0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Hallo Leute, hier ist Spectral Radio mit
1: dem Danny. Hallo. Und dem Timo. Hallo. <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade völlig überrumpelt von deiner Über- geilen. Überrumpelt? Grußung. Wieso? Ja, weil du so energetisch klingst, ne? Der, Ener- also die Zuhörer, die hören das ja, ja nicht, aber wir haben ja immer so Vorgespräche vorher, wir quatschen uns mal ein bisschen warm und ich fand den Cut gerade sehr, sehr schön. Ja,
0: diese Vorgespräche, die laufen ungefähr so, wer will, wer will denn diesmal die Begrüßung sprechen? Oh, ich nicht. Das kommt dann meistens von <lacht> mir. Genau. Und ich dachte, jetzt gehe ich in die Vollen, um direkt im Anschluss in ein tiefes Loch zu fallen.
1: <lacht> Ist das so, ja?
0: Ja, ja. Ja, gut. Mir geht's heute furchtbar, ich habe nämlich Rücken. Du hast Rücken? Na toll. Ja, ich ich habe Kopf. Du hast Kopf? Ich habe Kopf heute, ja. Oh, das ist, das ist doof. Warum hast du denn nichts gesagt? Wir hätten das doch umlegen können.
1: Nee, du kannst mich gerne umlegen, aber ich weiß
0: nicht, ob das ja noch irgendwas bist, bringt. Bist du wahnsinnig geblieben? Dann muss ich das ja alles alleine machen hier.
1: <lacht> bist du wahnsinnig geblieben? Man achte <lacht> auf die genaue Formulierung meines Kollegen. Ja. ja. Sehr schön. Ja.
0: Nee, ähm, ich, mein Rücken hat sich wahrscheinlich äh, heute ähm, penibel auf das Thema vorbereitet. <lacht> zudem, War das
1: ein kleiner Hinweis?
0: Zudem, nein, also ich muss ja keine Hinweise streuen, weil es ist ja so, dass die Leute, wenn sie das hier anklicken, dann haben die ja sowieso meistens schon gelesen oder ähm, um was es geht oder die Bilder gesehen oder so. Da sind ja immer so Bilderchen, so schöne, die, die äh, du, für die ich dich mal loben möchte an der Stelle. Das willst du immer sehr schön, die gefallen schön. mir immer sehr gut. Ähm, alle? Und, äh, ja, also bis auf die, die mir nicht gefallen. Aber die ich auch. Ach so, das, ich finde, das klingt vollkommen logisch. Ja, nein. ich, ich äh, Ja, nein. <lacht> nein, ich finde sie wirklich alle sehr schön, sehr süß. Und ich mag unser kleines äh, Radio-Icon
1: habe ich mir auch sehr viel Mühe mitgegeben, möchte ich ja? hier mal so, also ich möchte mir, mir mal hier vor allen Leuten selber auf die Schulter klopfen, weil ich mhm. da wirklich sehr, sehr lange dran gesessen habe und dieses kleine Radio am, am PC gezeichnet habe und das äh, ich hasse es am PC zu zeichnen Das ist so
0: liebevoll, siehst du, ich hätte einfach ein Radio fotografiert, ist dann ausgeschnitten und so ein bisschen ähm, verändert ja, wahrscheinlich.
1: Eben. Das kann ja jeder Entschuldigung
0: aber ich mache das hier demnächst alleine <lacht>
1: Ja, viel Spaß dabei.
0: Ja, nee, was ich, dachte, ich, also ich muss ja nicht direkt auf das Thema zu sprechen kommen. Da kommen wir ja später zu. Die Leute wissen ja eh um was es geht, ja? Richtig,
1: um Star Wars.
0: Da, 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 da. <lacht> ah, ja. Ja, ja Themo. Was, ja, was d- haben wir denn lieb. so? Ach, wir haben so viel. Das ist, also ich habe Rücken, du hast Kopf. Wir haben äh, Thema. Und ich habe bald neue Figuren. Du hast bald neue Figuren? Ja, erzähl das doch mal. Ich meine, ich weiß es natürlich schon, aber die Leute äh, wissen das nicht und die haben jetzt natürlich, das ist ja auch was ganz, ganz Überraschendes, dieser, dieser, dieser Plottwist, ja, weil die Leute hören eine neue Folge vom Spectral Radio und denken sich, oh, welche neuen Figuren hat der Timo diesmal, über die er sich wieder äh, beschweren wird? Und äh, nee, es ist andersrum. Du hast neue Figuren oder bekommst neue Figuren, über die du dich nicht beschweren wirst. Denke ich mal, ja. Ja,
1: aber ja. ganz kurz nochmal, weil ich habe es ja gestern gelesen, dass Diamond Select so eine SCC oder SDD, keine Ahnung, Convention Special Vierer Pack von den Ghostbusters rausbringt, die alle vollgeschleimt sind, die holst du dir bestimmt, oder? Nee. Schade.
0: nein. <lacht> Nee, ich habe mir meine Diamond Select Figuren äh, ja immer nur geholt, um meine, mein Feuerwachentor fertig zu bekommen. Und es ist jetzt fertig.
1: Aber die sind doch voll geschleimt. Ja, aber
0: ich finde die Figuren ja doof. <lacht> Alle. Ich finde die wirklich furchtbar. Und ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, so ein, so ein paar erlesene Figuren wie zum Beispiel den, den, den Louis
1: auch wieder abzustoßen. Tatsächlich, weil sind der mir den nicht gefällt. Ist so schlimm, wirklich? Ich find den,
0: ja, den Louis finde ich doof. Warum? Und, was, und, ist, äh,
1: und, was ist denn so, so schlimm an, an, an dem Louis, dass gerade der so... Ja, ich, ich, ich mag die Figuren halt nicht so. Es gibt äh, zwei,
0: drei Figuren, die ich cool finde, Das also vier sogar. Das sind einmal die beiden Slimeblower-Figuren, die ich trotz ihrer großen Macken mag. Und ähm, dann natürlich brauche ich einen, einen Vigo, weil ich auch einen Großer habe. Und äh, den kleinen Pedobär, den Janusz, <lacht> weil den habe ich ja von dir. Der hat äh, natürlich einen Ehrenplatz in meinem oh, Herzen, der, danke der kleine Pedobär.
1: Dankeschön. <lacht>
0: ähm, aber auch diese, die vier Ghostbusters in schwarzen Anzügen, also die stehen, die sind ziemlich auf der Kippe. Ja. Hm. Auf, auf, auf der Müllkippe? oder? Nee, da nicht. Das wäre Verschwendung. Okay. Weil, weil es gibt genug Leute, die sind ja bereit, äh, äh, große Preise dafür zu... Also bei Diamond Select ist es faszinierend. Die Figuren verschwinden irgendwann vom Markt und dann steigen die tatsächlich im Preis. Was ich nachvollziehen kann bei gutem, vergriffenem Spielzeug. Aber,
1: naja, gut. Man kennt mich ja und ich muss mich ja nicht wiederholen. Aber ich finde das schön. Dass, vielleicht wird das der rote Faden in unserem Podcast auch in den nächsten Jahren bleiben, wenn die nächsten Serien von Diamond Select kommen mit neuen Diorama.
0: Ja, gut, diese, diese Figuren sind alle schon mal rausgekommen, ohne Schleimflecken. Ja, aber die, die ähm, Gussformen sind ja dieselben. Und einmal mit Marshmallowflecken. flecken Und, ähm, also, ich weiß nicht. Selbst wenn ich, also ich habe sie, diese normalen Figuren, noch nicht in einer dieser Ausführungen, aber ich finde es so faszinierend. Das ist so diese Mattel-Tour, die Mattel gefahren ist vor, vor Jahren. Wir haben die Gussform fertig und dann bringen wir die Figuren immer und immer und immer wieder raus und verändern geringfügig was. Ja,
1: ja, ja der
0: Komplettsammler,
1: der muss ja dranbleiben. Ja. Ne? Das ist aber auch irgendwie nichts Neues so im Action-Figuren-Bereich. Ne? Das gab es ja früher auch schon, wenn ich mal an die... Also die Real ghostbusters toll ein klar, da wurden ja die Helden auch immer mal wieder neu aufgelegt. Dann gab es die Fright-Features, dann gab es diese Slimed Heroes, glaube ich. Ne, Dann gab es ja noch weitere, also da gab es ja immer wieder neue Auflagen. Dann diese mit diesen äh, komischen Packs, die irgendwie noch umfunktioniert werden konnten als Fahrzeuge und keine Ahnung und das war so wenn ich mich an meine Batman-Figuren zurück erinnere zu der Trickserie war das genauso wie viele Batmans und Robins es gab das war aber auch so unnötig ne keine Ahnung dann gab es den hier irgendwie mit so einem mit so einem Eispanzer damit er gegen Mr. Freeze kämpfen kann dann gab es den mit so einem mit so einem Sonaranzug mit so einem kein, komischen so einer Antenne und sowas also ach. Alles so unnötig.
0: Ja, ich, ich also, die Figuren kenne ich auch noch. Also, ich muss sagen, bei den alten Kenner Ghostbusters Figuren ähm, finde ich es nochmal, ist es was anderes, weil äh, äh, erstens sind die, die Gussformen von vornherein individuell bei jeder Figur und auch schön getroffen. Das stimmt. Dann, die, ja, die haben ja, die haben sie ja nicht sofort wiederverwertet. Die haben ja erstmal so, so ein paar Variationen gebracht mit den fright Features, so die, die verändernden Gesichtern und dann hatten die so, so. Science-Fiction-Anzüge an und so Raumanzüge und erst später, bei den späteren Waves, kam dann wieder die original Aber auch da lagen dann halt immer Sachen bei oder waren irgendwelche Action-Features neue, die das irgendwie rechtfertigt haben, die genug Neues geboten haben. Und bei den Diamond-Select-Figuren hast du halt einfach ganz genau dieselben Figuren, nur halt teilweise grün bemalt halt. Und das finde ich ein bisschen, bisschen schwach.
1: Ja, ist ein bisschen wenig äh, An- Anreiz, aber anscheinend, also ich habe das ja mal ein bisschen beobachtet und gelesen, wie die Leute darauf reagieren und anscheinend gibt es da wieder genug Leute, die da zuschlagen werden. Also ich m- m- möchte es jetzt ja auch keinem reden, also wer das äh,
0: nee. mag
1: und das äh, da irgendwie ein Sammler ist, da, ich finde es ja schön, wenn die Leute sich daran erfreuen, also so, so ist es ja nicht.
0: Das ist ganz wichtig, also das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, weil die Leute halt immer kriegen, was ich so meckere, wenn ihr Freude an sowas habt, das ist ja ganz toll. Ja, dann, dann es mich auch. Also, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Meins, meins ist es halt nicht. Und klar freuen sich jetzt wieder welche drüber, weil eben diese alten Figuren vergriffen sind und wer weiß, wie teuer angeboten werden. Ne? Und ja, wenn dann was Neues günstig nachkommt, dann... Genau.
1: Ja. Es so sind das. halt
0: alle vier zusammen in einer Packung. Das, da hast du halt einmal abgeräumt. <lacht> Zumal
1: die Verpackung ja wohl auch irgendwie noch besonders design sein soll. Ganz recht. Ganz recht, junger Freund.
0: <lacht> Was war
1: das denn? Ich falle manchmal so
0: in meine Trailerstimme, oder? So, so, die Trailerstimme.
1: Ja, hier ist wieder das radio mit Action-Spannung. Can you handle hab, it?
0: Ja, ja, ich habe ich hab vor, vor Jahren mal... Ich mache die Ghostbusters-Hörspiele und dann habe ich zwischendurch halt auch mal einen Freund von mir, der, der Björn, hat halt äh, auch professionell Hörspiele gemacht. Und zwischendurch brauchte er immer mal so, so Stimmen und hat dann so halt auch äh, unter anderem mich rekrutiert und da durfte ich so ein, paar, so ein paar Sachen sprechen. Einmal war ich äh, äh, ein, ein, ein böser Kerl, der das war eine kleine Rolle und deswegen äh, hatte Björn freies Spiel beim. Äh, als es darum ging, die, die, der Rolle einen Namen zu geben. Und ich war dann Murray der Hesher.
1: <lacht> Murray der
0: Hesher? Ja. Merkst du was? Murray der Hesher. Und dann habe ich äh, in einem von Björn hat äh, offiziell lizenzierte Masters of the Universe Hörspiele rausgegeben. Zwei Stück. Äh, danach durfte er nicht mehr, weil die ähm, das wurde irgendwie noch mal aufgelegt, so 2002 rum. Und das mhm. hat sich aber nicht lange halten können. Und dann später Durfte er halt nicht mehr. Also, er hatte zwei Hörspiele rausgebracht, die er dann irgendwie zu Selbstkosten vertreiben konnte. Und da habe ich einen gesprochen. Und wenn du so ein, so ein, so ein Mass of the Universe sprichst oder so ein Superhelden, dann musst du alles heroisch reden. Auch wenn du jetzt darüber berichtest, dass du ins Badezimmer gehst, um dort Dinge zu verrichten. Das ist alles. <lacht> um dort Dinge zu verrichten.
1: Es ist alles sehr tragend und sehr heroisch. Ich werde jetzt mich auf mein Sofa begeben und heroisch meinen Superhelden-Hintern platzieren. Ja, das ist America's Butt. <lacht> Der erste Endgame-Witz hier. Der erste Endgame-Spoiler.
0: <lacht>
1: ja. America's
0: Butt. Pass auf, jetzt, jetzt kommen Endgame-Spoiler für den Rest des... des, des nein.
1: Nee, nee, nee.
0: Kommt nicht. Habt ihr alle Endgame geguckt? Äh, Wie hat euch der Film gefallen? Schreibt es bitte nicht in die Kommentare. (lacht) Ich fand ihn okay. Du fandst ihn okay?
1: Ja, also... Raus hier. Raus hier. Nee, (lacht) weiß
0: nicht. Ich fand fand ihn auch okay. Das ist mein Problem mit den den Marvel-Filmen. Ich finde die alle okay. Ich finde gar keinen schlecht
1: oder so. Ich finde die alle... Ja, Ja. Ja, genau. Das ist... Also die einzigen Sachen, wo ich sagen muss, die mich ein bisschen mehr begeistern, sind halt die Spider-Man-Filme, aber weil ich halt noch einen besonderen Bezug zu Spider-Man habe generell, weil ich halt die Comics früher auch mehr gelesen habe als jetzt irgendwie ähm, Thor und Hulk und Captain America und sonst was, aber Mhm. ähm, die anderen Filme, also das, das ist gute Unterhaltung. Aber es ist halt auch für mich immer nichts Überraschendes. Es ist halt also immer auch sehr effektgeladen, gerade auch Endgame, ohne zu spoilern. Jetzt ist halt sehr überladen. Und ich glaube, ich
0: glaube wenn, du, wenn du Effekte spoilerst für einen Marvel-Film, da ist keiner überrascht. Ja, okay, ich glaube schon.
1: Ja. Ja, aber ich fand es halt, also das war halt genau das, was ich erwartet habe, nachdem ich Infinity War gesehen habe, meine Theorie geäußert habe, so im Freundeskreis und äh, im Familienkreis, ist es halt genauso gekommen, bis auf so ein paar kleinere Überraschungen natürlich, aber im Großen und Ganzen war es halt genau das, was ich erwartet habe, was passieren wird. Und von daher hat mich der Film halt gestern, als ich ihn gesehen habe, nicht überrascht so, aber war okay, also hat, hat mich unterhalten, auf jeden Fall. Mm-mm. <lacht> Bist ja. du immer noch in deiner heroischen Stimmlage, oder? Ja,
0: pff, nee, ich bin ja auch immer noch ein bisschen krank. Und dann k- klinge ich manchmal ein bisschen... <lacht> klingt schon ein bisschen wie Slimer. Also entschuldigt bitte, wenn ich, wenn ich zwischendurch immer husten muss. Ich muss vielleicht auch mal aufstehen und mir einen Bonbon holen. Ähm, Was? Dann, mitten ja, im Podcast? Da, das geht mitten, mitten im Podcast, ja. Dafür erwarte ich heute keine Post. Aber ähm, wir gehen ja sowieso immer davon aus, dass der Postmann äh, klingelt, wenn wir aufnehmen. Und das ist ja bisher gar nicht so. Ich finde es sogar ein bisschen schade, weil ich das lustig fände, wenn das wirklich immer passieren würde. Aber ich glaube, das war tatsächlich nur einmal.
1: Ja, das ist schade, weil ich ja auch schon mit dem Gedanken gespielt habe, dass wir nochmal einen Jingle dafür äh, basteln, Mhm. wenn die Post kommt. Es kann sein, dass bei mir die Post kommt, aber die wird nicht an der Tür läuten, sondern das wird an einem sicheren Ablageort abgelegt für mich. Ach so. an einem
0: sicheren Ablageort. Wie, wie, wo ist dieser sichere Ablageort und wann bist du nicht zu Hause? Äh, Warte, ich decke kurz das Mikrofon ab. (lacht) Dann sage ich es dir. Nein, Nein, aber nein, lass uns uns mal vorwärts vorankommen. Wir haben noch ein paar News zu besprechen und vorher
1: musst du den Leuten noch erzählen, was da für Figuren kommen. Ja, schon, da war das. Ja, ähm, ich habe mir jetzt nach äh, 20 Jahren endlich äh, mal die Extreme Ghostbusters Figuren geholt und zwar die Deluxe Version und zwar gleich mal alle vier bei äh, dem großen Auktionshaus äh, eBay. Habe ich mir die direkt mal geschossen und äh, freue mich total auf diese tollen Figuren. Sie sind noch original verpackt. Und ich werde sie direkt aus der Verpackung reißen. Also für diejenigen, die jetzt äh, geschockt sind. Ja, ich packe meine Sachen noch gern aus und habe sie in der Hand und benutze sie und äh, ich, stelle sie hin und freue mich dran. Ich bin geschockt. Macht nichts. Ja.
0: <lacht> ich finde tatsächlich das
1: Verpackungsdesign der Extreme Ghostbuster-Figuren super geil. Die sehen geil aus, ja, auf jeden Fall. Keine ja. Frage. Die hebe ich auch auf, die Packungen, aber es ist, weiß nicht. Ich möchte sowas gerne auspacken und benutzen, sonst finde ich das immer so schade. Ich hatte mal ähm, zu dieser, glaube von 2004 oder so, gab es mal so eine Batman-Trick-Serie auf RTL2, glaube ich. Ähm, die war auch nicht so besonders gut, aber da habe ich auch immer noch verpackte Figuren rumliegen mhm. und die hatte ich immer in der Vitrine stehen, damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe, da war ich ja noch in der Schule und so und ähm, die hatte ich halt immer verpackt im Regal stehen und ich stand immer davor und dachte mir so, oh, eigentlich würde ich die gerne auspacken, aber ich habe ich aber, aber nie getraut und ich habe es immer bereut, dass ich die nie ausgepackt habe und mal benutzt habe und jetzt liegen sie halt so rum und keine Ahnung, finde ich schade
0: hm. Ja, finde ich auch schade <lacht> das du so. Stoß ab Willst du zu. sie haben? Nee, ich will die nicht haben, aber die Erfahrung ist, wenn Sachen nur rumliegen und nicht benutzt werden in irgendeiner Form, dann braucht man sie auch
1: nicht. Das stimmt. Das ist so. Ich habe auch schon versucht, sie loszuwerden, aber anscheinend möchte sie keiner haben.
0: Ja, das ist natürlich immer schwierig. Die sind wohl nicht so gefragt, diese Figuren. Das ist bei Extreme Ghostbusters anders äh, mittlerweile. Am Anfang waren die noch relativ günstig und so. Aber es ist wirklich so, wenn du die auspackst, die erstens können die nicht stehen, gerade die Deluxe-Figuren.
1: Wenn die haben doch aber so einen so ein, so ein Standy dabei, oder? Den man so ausklappen kann.
0: Ah, ja, und wenn du. Ja, aber die, die, das geht ja auch alles kaputt. <lacht> du, das geht ich ja habe neulich ein Videoreview gewesen zum Extreme Ghostbusters Ecto 1, den ich, glaube letztes Mal auch im Podcast gelobt ja, habe. Kann genau. das sein, ja? Ja. Und ähm, dieser Videorevue ging so los, dass der Typ gesagt hat: Ja, nach 20 Jahren habe ich mir endlich den Ecto 1 gekauft, habe den ausgepackt. Und ähm, wenn ihr euch einen holt, dann müsst ihr der wirklich, wirklich ganz vorsichtig auspacken, weil die damals minderwertiges Plastik genommen haben und das bricht alles ab.
1: Oh.
0: Und das Plastik ist nicht gut gealtert. Ja, und ähm, deswegen, ähm, diesen, du hast zwar jetzt nicht das Auto, aber ich würde diese, diesen Warnhinweis an dich direkt mal weitergeben.
1: Okay. Trotzdem, also sei also ganz beim, vorsichtig. Beim Auspacken sehr behutsam sein. Ja. Sehr aber es so ist ja schon schade, wenn das so Figuren zum, eigentlich auch zum, das, gerade das sind ja wirklich Figuren zum Spielen gewesen. Das war, war ja, wie du schon selber gesagt hast, so die Blütezeit der Actionfiguren, noch so mhm. die letzte Zeit quasi, wo man wirklich noch, also wo es noch Kinderspielzeug war. Und dann verstehe ich nicht, warum das dann so, so brüchig gemacht ist. Ja, das hat aber damals auch schon
0: nichts getaucht als, als Spielzeug. Das war bei, Extreme, bei, bei den Real Ghostbusters war das noch anders. Ja, da, das stimmt. konnte auch mal runterfallen. Also wenn du den, den ähm, Kenner Ecto-1 ähm, vom Schrank hast fallen lassen, aus einem Meter Höhe, ist nichts passiert, weil es halt einfach nur so ein wuchtiges Stück Plastik war. <lacht> ja. Der Extreme Ghostbusters Ecto-1, wie auch die Figuren aus lauter äh, Kleinzeug, minderwertiges Plastik und äh, teilweise kam es auch damals schon kaputt aus der Packung. Also ich habe den Sam Hayne ausgepackt und der fliegt mir so ein Einzelteil entgegen. Das ist halt wirklich... Ähm, ja, wenn ich es jetzt leidenschaftlos sagen würde, ist halt schon produzierter Kram. Ja, man kann natürlich eine andere Einstellung dazu haben. Ich selbst mag die äh, Toyline auch total gerne. Ich finde die Figuren sind cool, sind süß, sind bunt, sind, äh, ja, die bringen das so auf den Punkt. Aber wirklich halt nur, um vorsichtig auszupacken und hinzustellen. Kinder hat, Kinder hat das nie ausgehalten. Das. Nee. das ist damals schon die Idee gewesen ja, die es den Kindern und äh, die spielen damit drei Tage, dann ist es spätestens kaputt und dann musst du es neu neu kaufen ne?
1: vielleicht war das ja halt der Trick dahinter
0: ich, ja, das ist definitiv ein Trick dahinter, das auf jeden Fall
1: hm. oh, Kaffee, geil <lacht> <lacht> Kaffee, geil, ja, ich äh, nehme auch mal hier einen Schluck, Ein einen Schluck Gut. Timo, mein Lieber, ähm, soll ich den äh, News-Jingle einspielen? Den, ja, spiel ein. Okay. Spectral Radio News. Eingespielt. (lacht) Immer wieder schön zu hören. Ich glaube, wir hatten es irgendwie in den letzten Malen mal, mal äh, erklärt, wie das, wie das läuft. Die Zuschauer, äh, Zuschauer sage ich schon, die, die Zuhörer, vielleicht guckt ja auch jemand zu, ich weiß es nicht. Falls jemand hier äh, am Fenster steht und hier reinguckt, rein hallo. Ähm. Also, ich sag an, dass ich den Jingle einspiele, spiele ihn aber nicht ein, weil du ihn dann sowieso nicht hören würdest und äh, schneide ihn halt später rein.
0: Bei, beim Danny stehen äh, lauter Leute vor dem Fenster und gucken rein, wenn er den Podcast aufnimmt. Das sind so alte Seebären, die ab und zu was singen, so wie bei, kennst du Inas Nacht?
1: Ja, klar. <lacht> ja, so muss man sich das vorstellen. Diese Richtig. Jeden Tag ist es so laut hier, wirklich. Also, ich halte es nicht aus. Furchtbar. Und, und das und, auf dem und Dorf. Und einer davon,
0: wenn der das Handy dann auf den roten Knopf drückt, wie früher Stefan Raab, sagt einer von den Seebären, Spectral Radio News.
1: Oder, oder Schucke.
0: Ja, hey, hey, hey. Oh Gott. Ja, ähm, äh, ja, was ist denn so passiert? Ich habe eine große Nachricht. Du weißt,
1: welche ich meine. Haben wir noch andere Nachrichten? Nee, ich glaube, wir haben in der Tat nur die eine. Und äh, da möchte ich mal voranschicken, bin ich bitter enttäuscht, dass das momentan nicht so hohe Wellen schlägt, wie es eigentlich schlagen sollte. Aber ich übergebe an den Timo. Ja, Kinder, was ist los? So geht es doch gar nicht. <lacht> <lacht> also, wir haben
0: die, ähm, ich möchte mal, ich spreche natürlich nur für mich als, als großer Fan, für mich äh, wunderschöne Nachricht, dass Sigourney Viva in Ghostbusters 2020 oder Ghostbusters 3 oder Ghostbusters Rust City oder wie auch heißen mag. Äh, auftreten wird wahrscheinlich. Denn es gab einen Screenshot aus der ähm, äh, Production Weekly. Das ist eine, ein, ein, ein seriöser Branchendienst. Ich zitiere meine eigene Seite, weil es <lacht> auf meiner Seite ist seriös. <lacht> so ist die beste Newsseite. Also nur mal so als Tipp. Ja, und da ist halt äh, ist eine kleine Auflistung gewesen, über die äh, bisher Beteiligten, also die Leute, die wir, von denen wir schon Bescheid wissen, für den wohlfahrt carrie äh, McKenna, Grace. <lacht> Dieser Name <lacht> ist so <lacht> auch herrlich. Grace
1: McKenna genannt von uns. <lacht>
0: äh, ja, von einigen, die es nicht besser wissen auch. Ja, klingt ja ich, auch schöner. Ja, whatever. Und ähm, dann ist auf einmal Sigourney Viva mit dabei. Steht hinten dran. What? So aus dem Nichts. Also es ist keine Nachricht, die jetzt irgendwie von den von den Beteiligten rausgegeben wurde und hat Jason Reitman... Äh, nicht irgendeinen Tweet hinterher geschickt, sondern es, es war halt einfach heimlich, still und leise in dieser Meldung da, diesem also Screenshots zu sehen und ähm, ja, das, da war, dann waren wir natürlich alle am Ohr aufhorchen ah. und ähm, ich bin sehr gespannt, was ihre Rolle sein wird. Ähm, ja, weil wir hatten ja so ein paar Theorien gehabt, in, in welche Richtung die, die Handlung gehen könnte ähm, und äh, dass, es, dass es halt die die der quasi die die Familie von, von Egon sein könnte, um die sich das alles dreht und so. Und wir hatten jetzt auch nochmal, ich habe das nochmal zusammengefasst auf der Ghostbusters-deutschland.de Seite, <lacht> da... Ähm, Da ist nochmal so eine grobe Annahme, wie die Geschichte verlaufen könnte anhand der Strukturen und aufmerksame Hörer, die wissen ja auch, was wir vermuten, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln könnte und da ist natürlich die Frage, wie eine Dana Barrett, die sie dann ja wieder spielen würde, da reinpasst.
1: Hast du irgendwelche? Was, wie, wie geht's dir damit? Was, was, was hat das mit dir angestellt? Ähm. Also, als ich es gesehen habe, war erstmal die Frage: Ist das seriös? Und nachdem du ja gerade äh, gesagt hast, das ist ein seriöser Branchendienst, glaube ich, kann man das schon. Mh, also, ist es, glaube ich, eher so ein Semi-Gerücht. Also, das ist schon fast. Das ist das so ein 80%-Ding? Ja, würde ich auch sagen. Also das ist schon... Und dann ist es ja auch so, wenn, wenn ich jetzt lese, dass äh, Sigourney Weaver dabei ist, bin ich mir eigentlich auch zu so 1000% sicher. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass unser lieber Bill Murray auch dabei ist. Ja. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, warum man Dana mit reinbringen sollte, wenn, äh, wenn Peter Wenkman nicht am Start ist. So, das würde keinen Sinn ergeben, weil die Connection Klar könnte man sie jetzt auch reinbringen und sagen, gut, über Ray hat sie vielleicht auch noch irgendwie den Kontakt gehalten oder so oder die beiden stehen noch irgendwie lose im Kontakt, aber das fände ich irgendwie, ähm, weil Ray und Dana nie eine gute Chemie zusammen hatten in den Szenen, die man immer so gemeinsam mit denen hatte. Und gerade mit mit Bill Murray hatte Sigourney Weaver immer so eine tolle Chemie. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass dass der dann nicht dabei ist. Deswegen, also, ich würde es jetzt als relativ gesetzt sehen, dass der alte Cast eigentlich inklusive Bill dabei ist.
0: Ich denke auch, dass Bill auf jeden Fall dabei ist, allein schon, weil, wie auch immer die Geschichte ausfallen wird, es wird auf jeden Fall irgendwas Gescheiteres sein, als das, was er in dem Reboot zu tun hatte. Mit Sicherheit, Ja. ja. Und wenn er sich dafür hergegeben hat, ähm, das war wirklich so ein überflüssiger Auftritt, ähm, dann dann wird er auf jeden Fall auch was was Substanzielleres machen. Ja, Ja. ich denke auch. Es ist natürlich die Frage, wie wie, wie groß wird ihre Rolle sein? Ähm, Dreht sich das wieder irgendwie? Wie passt sie zu dieser Familie? Hat sie überhaupt was damit zu tun? Ist das vielleicht alles Blödsinn, was wir ähm, angenommen haben? Ist das vielleicht sind das die, die, die Hinterbliebenen von, von Egon, um die sich alles dreht? Oder hat das jetzt vielleicht doch irgendwie was mit, mit Peter zu tun?
1: Ich weiß es nicht. Ja, ich hatte auch schon die, die Idee, ob, das, ob, ob es sich nicht vielleicht um äh, eine Familie handelt, die eher mit Dana in Verbindung steht. Denn also dass, dass die, die, die Familie eine Verbindung zum, zum ersten Film hat, das ist ja schon oft gesagt worden. Die Frage ist ja halt immer gewesen, wie, und das mit Spangler, finde ich, wäre sehr plausibel, würde auch passen, aber weil halt hier jetzt so explizit Finn Wolfhard, Carrie Coon, McKenna Grace und Sigourney Weaver so aufgereiht werden und es ja eigentlich klar war, dass das die Familie ist, die so im Mittelpunkt steht, also eigentlich ja fast schon die Hauptrollen sind, kann man fast sagen, Hm. frage ich mich, ob das nicht vielleicht ähm ob es nicht vielleicht eher irgendwie eine Verbindung dann mit Dana hat. so, Weil es würde ja auch Sinn machen, weil sie ja eben auch, ähm, das, das ist ja auch eine Erwähnung in dieser geschnittenen Szene von Ghostbusters 2 gewesen, warum das halt immer Dana passiert mit diesen paranormalen Geschichten und so. Und dass sie da wohl irgendwie vorbelastet ist oder so. Und vielleicht steckt da mehr dahinter und das wird in dem Film erklärt. Und ähm, ja, ich, ich könnte es mir vorstellen, dass das so zu... Ähm, zusammenhängt, dass, dass sie quasi immer so dieser Fixpunkt ist. Ja, also das ist jetzt,
0: wir können natürlich nur spekulieren, ja? Wir haben jetzt diese vier Namen da stehen, wobei jetzt nicht gesagt ist, dass am Ende, wenn wir den gesamten Cast kennen, Sigourney, wie wir immer noch an der vierten Stelle steht, ja. Also ich könnte mir zum Beispiel genauso gut vorstellen, dass es durchaus so sein könnte, wie wir das angenommen haben, dass sich die Familie halt, dass das irgendwas ist, was was mit Egon eher in Verbindung steht und ähm, vielleicht irgendeine ähm, paranormale Bedrohung wieder aufkommt, die vielleicht damals für Egons Ableben mitgesorgt hat und jetzt diese Familie bedroht und und Ray oder die Kinder dann halt irgendwie ähm, versuchen, die alten Ghostbusters zu erreichen. Und in dem Moment, wo ich äh, versuche, Peter... Wenkman zu erreichen, hängt dann auch quasi der Dana-Charakter mit dran, ja. dass die halt irgendwie, ähm, so, dass es vielleicht, vielleicht ist es nur eine Szene, wo die halt irgendwie in deren gemeinsamen Alltag stoßen und dann halt, okay. weiß ich nicht, vielleicht ist es ein cameo auftritt vielleicht ist es auch, äh, wie es jetzt hier erstmal den ein- Eindruck hat, was Größeres. Sie waren auf jeden Fall ähm, wieder sehr willkommen.
1: Definitiv, ähm, ja. Ich, also, ich frage
0: mich nur halt nur, wenn, wenn sie, wenn sie, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, wie, 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 welche Rolle spielt sie dann? Welche Position nimmt sie in der Familie ein? Weil als Mutter wird es eigentlich nicht passen, also als Oma quasi von den ja. Kindern. Weil ähm, Carrie Kuhn kein, kein Sohn Oscar ist und für eine Tochter, die, ich glaube, die ist zu alt. Ja, die hätte dann in, schon, schon existieren müssen.
1: Fläche, ja, ja die hinterbliebene äh, Frau von Oscar.
0: Die hinterbliebene Frau von Oscar. Ja, das kann sein. Ja, das- <lacht> Oh, jetzt, jetzt. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. <lacht> ist ja die Frage, wie passt denn der dann da rein? Ich meine, ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass äh, Sigourney Weaver eben äh, bestätigt ist, also dass das sicher ist, dass sie dabei ist. Hm. Ist Oscar mit Sicherheit auch in irgendeiner Weise in dem Film dabei oder spielt eine Rolle oder so, das kann ich mir sonst nicht vorstellen, denn Sigoni Weaver hat ja eigentlich auch immer mal oder öfters betont, als es um Ghostbusters 3 ging, dass sie halt mitmachen würde, wenn, wenn, das, wenn Oscar halt auch irgendwie eine Rolle spielen würde bei, den, bei einem neuen Team oder wie auch immer. Deswegen, also ist die Frage. Ja, ist er das dabei? ist aber so eine Sache, die ähm, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, ich brauche ihn
0: jetzt nicht unbedingt. Nee. Das, also, ich, es sei denn, es ist eine gute Rolle und es, es passt gut in die Story. Ja, vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, an die man jetzt nicht denkt. Gibt es sicher mit Sicherheit, aber ähm, so jetzt erstmal brauche ich ihn nicht in, dem, in der Handlung. Nee, also, der, ist,
1: ähm, der ist kein, kein Muss. Nee.
0: Also ich muss ehrlich sagen, so wie, wie ich das mir jetzt so herleiten kann, dass die vielleicht versuchen, wieder an Peter ranzukommen und Sigourney ist dann halt quasi in der Szene mit dabei, wäre es mir, glaube ich, noch am liebsten. Ja, hm, denke ich auch. Vielleicht schreiben sie es ja ganz, ganz brillant und genial, aber ich meine, ähm, ich hatte auch diesen Artikel aufgesetzt, darüber, von dem ich gerade geredet habe, wie das verlaufen könnte, im hm. m- Großen könnte und wir haben ja auch ein paar Kommentare gehabt und ähm, da waren auch Kommentare dabei, so nach dem Motto, ja, ich, ich würde aber gerne wissen, wie geht's es mit Dana weiter, wie geht's mit Louis weiter, wie geht's mit Oscar weiter äh, ähm, und das sind alles so Sachen, wo, die, die brauche ich zum Beispiel nicht unbedingt zwangsläufig, ja. Hm? Ich muss nicht das das Schicksal jeder einzelnen Figur, die in den alten Filmen irgendwie ähm, eine Rolle gespielt hat, erfahren. Mir geht es um um das Schicksal der Ghostbusters selbst. Sehe ich genauso. Das das ist nun nun mal so. Also Es es würde auch sehr gezwungen wirken, wenn man jetzt die Schicksale von äh, sechs, sieben, acht Leuten halt irgendwie über 30 Jahre da verfolgt und die halt immer noch miteinander rumhängen. So. ja, kann ja sein. und Kann auch ja. gut geschrieben werden, aber ich bin mir halt nicht so, nur so sicher.
1: Ich fände es auch wirklich schade, wenn jetzt wirklich nur alle so vom alten Cast reingequetscht werden, nur damit sie halt <lacht> dabei sind. Also ich finde es immer wichtig, wenn so eine Figur auftritt, dass sie halt auch irgendwie sinnvoll eingebunden wird und... Ähm wenn jetzt zum Beispiel Rick Moranis im Film dabei wäre, was mich jetzt grundsätzlich erstmal freuen würde, dann würde ich doch hoffen, dass er auch in irgendeiner Weise irgendwie einen guten Part hat und nicht nur einfach in einer kurzen Szene so verbraten wird. Das ist halt was, so dieses, ich sag mal das paul Feig problem würde ich es jetzt mal nennen, dass man halt so die bekannten Schauspieler in so kurze Szenen quetscht, wo sie halt mhm. aber gar keinen Zweck erfüllen, so. Genau. genau. Das, das möchte ich auf gar keinen Fall. Das würde ich aber Jason Reitman halt auch nicht zutrauen. Ja, das ist halt wirklich was. Das ist auch was, 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 was äh,
0: die Neuverfilmung überhaupt nicht nötig hatte.
1: Ja, Die hätten, genau.
0: hätten sagen sollen, okay, jetzt wagen wir diesen strikten Cut, aber dann ziehen wir das auch durch. Und so hast du halt immer das Gefühl, dass der Film, immer wenn, wenn so ein alter ähm, Darsteller von früher vorbeikommt, dann, dann ist so ein Hals so nach dem Motto, schaut mal hier, wen wir hier haben. Und jetzt geht ja. wieder mit der Handlung weiter. Genau. schaut mal hier, wenn ich mir hier haben und ähm, diese die Figuren hatten alle nichts beizutragen, darum geht's, es, geht gar nicht darum, dass andere Charaktere gespielt haben sondern, dass sie da zur Handlung nichts beizutragen hatten ja. und das wäre natürlich äh, umso bedauerlicher, wenn es dann halt die, wenn sie dann halt die originalen Figuren spielen würden, oh guck mal, das ist unsere neue spannende Geschichte und hier ist übrigens das Schicksal von äh,
1: Louis Tully und jetzt geht's weiter mit unserer Geschichte brauche ich nicht <lacht> Hm. Nee, ich auch auch nicht. Deswegen das muss alles rund sein und passen und aber ich kann es mir auch ehrlich gesagt absolut nicht vorstellen, dass man den Fehler jetzt noch mal macht. Also weiß ich nicht, das ist alles dieses ganze drumherum. Ähm, momentan ähm, und auch das, was Jason Reitman gesagt hat, wie das alles gelaufen ist, dass er das, das Drehbuch vorgelegt hat, dass, oder dass er es ähm, halt seinem Vater gegeben hat und der zu Tränen gerührt war und auch gelacht hat und total überwältigt war, und dass dann Sony vorgelegt wurde und Sony sofort gesagt hat, dreh das, mach das, wir brauchen den für nächstes Jahr. Weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt was wird, wo sie einfach nochmal diese alten Fehler wiederholen und ich, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ich glaube, ich glaube, ja, dass die wissen genau, was sie tun. Die haben schon gelernt. Und das Drehbuch muss, muss was taugen. Ja. Also natürlich diese,
0: diese Sachen wie, ja, mein Vater hat es gelesen oder, und, und er war zu Tränen gerührt, das ist natürlich auch kalkuliert Aussage. Also da muss man auch, da, da braucht man nicht naiv sein. Das kann ja so gewesen sein. Ja? Trotzdem ähm, ist es was anderes, wenn, wenn ich höre, der hat ein Drehbuch vorgelegt und das ist sofort genommen worden. Ja, ja? genau. Ähm, weil, ja, ich meine, da setzt normalerweise ein Realismus ein und wird ja normalerweise dann halt doch ewig nachgeschrieben. Und man weiß ja, wie sie sich schwer getan
1: haben mit den ähm, alten Ghostbusters 3 Drehbüchern. Eben, genau. Und deswegen, also das, da muss was dran sein. Und deswegen würde ich auch sagen, diese Sache mit äh, Sigourney Weaver, das können wir, glaube ich, zu gut 80 Prozent sicher sagen, dass sie, dass sie dabei ist. Also es ja. würde mich ja. zumindest stark überraschen, wenn es nicht so wäre.
0: Ja. So, jetzt was für mich auch überrascht in äh, ähm, Hinblick auf diese, auf diese neue Erkenntnis über den Film oder wahrscheinliche Erkenntnis, <lacht> die, die wir da gewonnen haben. Oh, oh. Ähm, wir, haben jetzt, äh, wir, wir reden jetzt über einen Ghostbusters 3, über eine reguläre, über einen regulären dritten Teil dieser äh, Serie, die n- jeder haben wollte, sich jeder ersehnt hat. Und äh, sie Viva, äh, ein, ein Star aus den alten Filmen ist quasi semi angekündigt und ähm, jetzt mache ich folgendes, ich, ich nehme das wahr, ähm, dann gehe ich ins Internet und möchte meine Freude teilen, dann gehe ich in, ins, ins WhatsApp, weil wir sind ja in WhatsApp-Gruppen, also ich, ich bin ja in, in Großbusters WhatsApp-Gruppen und dann gehst du dahin ins Internetforum, gehst du dahin und denkst du, du musst dich jetzt austauschen mit anderen, und das ist einfach nichts, Leute, was ist los? Nichts. Ich das frag kann, mich auch. Was es, da los es, ist. es kann doch nicht sein, dass Sigourney Viva quasi angekündigt wird für den neuen Film und ich gehe zu meinen üblichen Anlaufstellen und lese dann, ja, welche welche, welche Schrauben dreht ihr denn an euren Protonenpacks fest? Das kann doch nicht sein, das ist doch nicht euer Ernst. Also jetzt mal wirklich. Also in, in, früher hätte man sich in die Ecke stellen sollen, ja, mit Gesicht an der Wand und dann Eselshut auf. Und, ja, ich muss mal, ich muss, ich muss, ich muss mal mit den Leuten schimpfen. Das, das kann doch nicht wahr sein. Na, das muss euch doch mitreißen. Das ist doch. Ich lese das und kriege ich erstmal Gänsehaut und denke mir so geil, yeah, Dana, Sigoni, Viva. Und dann, ist da einfach nichts. Ja, das ist geh Ich, ich gehe ins WhatsApp, ich poste, ich poste
1: die Newsmeldung, mhm. da kommt einfach nichts. Ja, Leute, schlaft ihr alle? Was ist da los? Macht mal was, seid mal laut. Ja, ich, aber das, das, ist, das ist nicht nur in den WhatsApp-Gruppen so, das ist auch generell. Wenn du bei Facebook guckst und so, das wurde halt von so ein paar news gepostet, da gab es kaum Reaktionen drauf. Es ist einfach, ich verstehe das nicht. Was ist da los? Ich meine, also wenn, wenn das jetzt so bleibt, ne? Und es äh, demnächst heißt irgendwie, keine Ahnung, äh, Ernie Hudson, Dan Aqua und Bill Murray äh, sind sind dabei. Ey Leute, ich will mal, dass ihr ausrastet, ja. Es ist, keine Ahnung, alle haben jetzt immer in den letzten Wochen und Monaten, seit der erste Teaser veröffentlicht wurde, gesagt, ey, wenn der alte Cast dabei wäre, das wäre so geil und ja, Sigoni Weaver und Greg Moranis, die müssen auch alle dabei sein. Jetzt ist Sigourney Weaver quasi bestätigt und Nix, gar nichts. Ja,
0: das, das, das ist wirklich so. Also, ich meine, es ist generell so, dass ich, dass ich, ähm, ja, im Januar wurde das ja angekündigt, da ging es ja los mit so und so sieht's aus und wir sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten im Produktionsprozess und äh, das soll alles ein Liebesbrief an die Fans, bla 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 bla. Und ähm, ich bin jemand, ich, ich will dann immer meine Freude teilen, ich will mich austauschen mit anderen, ich will ich will so nach dem Motto, irgendwas kommt auf, irgendein Gerücht kommt auf, irgend, irgendwas wird gesagt und du wirst sagen, hey, hast du das gehört und äh, hast, oh, das, könnte, das ist so toll, das könnte so passieren und das könnte so stattfinden und bla 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 bla. Das haben wir früher jahrelang im, im, im Internetforum gemacht, im Ghostbusters Forum zu dem Ghostbusters 3, der dann nie was geworden ist. Ja, immer wenn es wieder hier ist, oh, Anna Ferris. <lacht> Hast du schon gehört. Und äh, Beiträge wurden geschrieben, der eine sagt, oh Gott, ich kotze, der andere sagt, juhu, nee, kann vielleicht doch was. <lacht> Aber das vermisse ich ein bisschen, ja. das, 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 das geht mir wirklich ab. Und ähm, ähm, ich habe immer den Eindruck, wenn ich, wenn ich so rausgucke, ihr Leute, wenn ich über eine Convention gehe, wenn ich, wenn ich, ähm, es gibt so viel, ähm, Interesse an, an Ghostbusters, es gibt so viele Leute, die, 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 die holen sich die Uniform, die ziehen sich wie die Ghostbusters an, das sind da, es, es gibt so viele Ghostbusters-Fans, aber so wenig Diskussion über, über das, was da gerade passiert, wo finden die Diskussionen statt? Ich, 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 weiß es nicht. Wisst ihr es? Also gibt es da irgendwie einen geheimen Ort, den ich noch nicht rausgefunden habe? Ich, ich halte mich immer so ein bisschen von, ähm, Reddit-Fern. Ähm,
1: ja, es, ich weiß nicht ist jetzt auch nicht so die, die Plattform, wo ich jetzt auch immer nachlese. Aber da scheint es ja wirklich die Leute mehr hinzuverschlagen, die noch so an Forenkultur interessiert sind. Ich, ich
0: glaube tatsächlich, ich war jetzt neulich mal, also ich habe damals über Reddit, als Paul fix seinen Film gemacht hat, da habe ich so ein paar Sachen mitbekommen, die waren alle negativ. Das war alle so, f- ja... Bah, ich weiß so nach dem Motto, ja, ich, ich, ich arbeite ins, äh, also an dem Film und ich habe da schon Sachen gesehen, die sind ganz furchtbar, bla bla bla. Und dann habe ich gedacht, okay, Reddit ist so eine, so eine Hate-Plattform vielleicht. Entschuldigt mich, wenn es anders ist. Ähm, aber tatsächlich habe ich vor, vor ein paar Wochen dann nochmal einen Bericht gelesen und ähm, dort fand ich die, die, die Diskussionskultur wieder, nicht nur negativ, über, auch über Ghostbusters und den neuen Filmen, die, die ich überall anders
1: vermisse. Und ähm, ich glaube, das gucke ich mir nochmal an. Ja, das, das hat sich halt alles so ein bisschen verschoben irgendwie, ne aber man merkt das halt auch so, die Kommentarspalten bei Facebook und so, das ist auch nicht so wahnsinnig viel los gewesen, ne? also sehr verhalten und gerade gerade bei deutschen P- Plattformen ist das echt mager gewesen und das finde ich total schade und das wird mich mal äh, von euch, liebe Leute, mal sehr interessieren wie, wie seht ihr ihr das denn? Also ähm, liegt das daran, dass es vielleicht für euch noch nicht, noch nicht seriös genug ist oder dass ihr vorsichtig seid mit solchen Sachen und das vielleicht noch nicht überbewertet, dass ihr euch deswegen nicht dazu äußerten, dass das deswegen noch nicht ein Thema bei euch ist, ähm, schreibt mal ruhig, weil das fände ich mal spannend zu, zu, zu wissen, woran liegt das, dass das keine solche Wellen schlägt momentan?
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Also ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob unser Publikum jetzt äh, ähm, ob das die richtigen Leute sind, um das zu beantworten, weil die haben natürlich Interesse, sonst würden sie sich da nicht immer zwei, drei Stunden Ghostbusters Gequatsche anhören.
1: Ja, wobei wir ja auch schon Feedback bekommen haben, äh, oft genug, dass das Thema nicht von Belang war, aber man uns gern zuhört. Also von daher, denke ich mal, sind da bestimmt auch Leute dabei, die das irgendwie beantworten können. Aber vielleicht erreicht es ja auch die richtigen Leute, vielleicht tragen die es auch weiter. Also mal gucken. Also mich würde es mal sehr in- interessieren, was da los ist, warum das so ist. Ja, das mich auch. Also, na gut, Leute, schreibt uns oder... Schreibt uns nicht. <lacht> ihr dürft euch natürlich auch sonst melden, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder äh... ja. Lob oder Kritik loswerden wollt. Dann ist das natürlich auch immer sehr gern gelesen und gehört. Ja. So. Gut, dann würde ich sagen: Thema nee, 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 der Woche. Nee, 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 nee. Mir ist
0: da noch was eingefallen, das muss ich ja noch erzählen. Ja, das dann gehört los. eigentlich vor die News, weil es gar keine richtige News mehr ist. Aber ich habe jetzt die letzten beiden One-Shot-Comics gelesen zu dem oh. 35-jährigen Jubiläum der Ghostbusters habe ich ja letztes Mal schon ein bisschen was erzählt von. Mhm. Also ähm, die Firma IDW, der Verlag, hat äh, vier Comics rausgegeben. ähm, Vier Einzelgeschichten zu äh, allen Inkarnationen der Ghostbusters, den Film-Ghostbusters, den Real-Ghostbusters, den ähm, Mädels-Ghostbusters und den äh, äh, Extreme-Ghostbusters. Und äh, die habe ich mir jetzt alle durchgelesen. Die solltet ihr auch alle durchlesen.
1: Äh, Die sind toll erzählen. Die sind toll. Ja, ja. meine sind gerade auf dem Postweg mhm. zu mir und ich bin sehr gespannt. Du, du hattest ja letztes Mal schon gesagt, dass, der, ähm, dass das Heft zu den Prime-Ghostbusters, wie man sie ja auch nennt, also die Film-Ghostbusters, die Original-Ghostbusters, die OGB, ja. Ja. Ähm, das soll ja ganz gut sein. Ne? Also, ja, das ist ganz gute Auftragsarbeit. Ist nicht sensationell, aber es ist ganz gut. Ja, hm? aber ganz im Ernst, ich erwarte bei den Comics auch nicht mehr viel, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass die schlecht sind, auf keinen Fall. Die unterhalten mich jedes Mal total gut. Aber das sind halt auch jetzt keine riesengroßen Stories wo man sich denkt, wow, clever geschrieben. Ne? Deswegen, also ich erwarte halt gute Unterhaltung und da bin ich vollkommen zufrieden mit. Muss N- ich naja, sagen. also
0: bei dem bei dem, bei dem dem International, über den wir sicher irgendwann mal reden, also das war ja schon super genial geschrieben. Das fand ich durchaus mega ja, gut. Aber wir reden halt hier von der von Einzelausgabe und da ist halt dann auch nicht so viel möglich.
1: Ja, der Platz ist halt stark begrenzt, wobei hier äh, der Seitenumfang, glaube ich, auf 30 erhöht wurde, oder? Normal sind es ja immer so 22 Seiten.
0: Ja, aber das merkst du jetzt auch nicht so beim Lesen, dass da ein bisschen
1: Hm. mehr ist. (lacht) Nee, das das, ähm, Prime
0: Ghostbusters slash Movie Ghostbusters Comic war war ganz gut. Das Real Ghostbusters Comic war eher doof, wie die schlechten späten Folgen der Serie. Ähm, Das mit den mails war sehr anders. Ähm, Das war überraschend, Und hat mir gefallen. Und das Extreme Ghostbusters fand ich, ja, das war wie eine Extreme Ghostbusters Folge mit einem schönen Ende. Also, das das Ende ist wirklich sehr, sehr schön. Oh, da bin ich
1: mal gespannt. Ja. Ich will nicht spoilern. Nee, nee, lass das lieber. <lacht> ich möchte jetzt noch lesen. Ich sage, dürfen ja auch in den nächsten Tagen bei mir eintreffen, und die
0: Hefte. grafisch finde ich das Extreme Ghostbusters tatsächlich am schönsten, weil ich diesen, diesen Illustrator, den Tim
1: Letty, super. Der ist super, ja. Also ich würde echt gern mehr von dem sehen. Der macht ja eigentlich größtenteils nur so die, die ähm, alternativen Cover für mhm. die Hefte. Das finde ich ein bisschen schade. Also da sind, das sind mal coole Motive dabei. Aber ich finde, <lacht> wenn er mal reguläre Stories zeichnen würde, also, nichts gegen äh, den regulären Zeichner Dan Schöning, der ist super, liebig. Aber Tim Letty finde ich, da braucht man was Eigenes, eine eigene Serie oder so. Ja, entweder das oder, ähm, also,
0: wenn, wenn der Schöning irgendwann mal sagen würde: So, ich bin jetzt fertig mit meiner Erfahrung und will was Neues machen, dann wäre ja, genau. Tim Letty auf jeden Fall ja, jemand, den ich gerne, also den, den würde ich gerne sehen.
1: Ja. ja. Ja, gut. aber Und gut, dass du das nochmal erwähnt hast, weil tatsächlich, da haben wir ja noch nicht so wirklich drüber gesprochen. Aber würde ich dann auch was äh, zu sagen wollen, wenn ich die Hefte dann durchgelesen habe, ähm, können wir uns ja nächstes Mal dann nochmal äh, ein bisschen detailreicher drüber unterhalten. Indeed. 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 <lacht> der super, Timo. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Thema der Woche. Spectral Radio Thema der Woche.
0: Oh, schön unser
1: Jingle. Ja, der ist geil, finde ich auch schön. Ich ja. bin auch jetzt total in Stimmung für das Thema der Woche. Du bist total in Stimmung? Ja, geht's so, ja, doch. <lacht> schön. Nein, ich glaube, wir haben heute ein, ein... Thema der Woche. Timo steht auf
0: und wird sich ein Bonbon holen.
1: Ja, mach mal ruhig.
0: Ja, und einen Schluck Hustensaft trinken.
1: Ich kann ja schon mal für die Leute hier ja, äh, ja. ankündigen, was Sache ist. Ja, kündig, kündige an. Okay, also. Ähm, wir haben uns gedacht, wir reden heute mal über was, was euch sicherlich sehr, sehr begeistern wird. Wo ich euch sicherlich auch schon gefragt habe, wann reden denn die beiden Nasen mal darüber? Und deswegen machen wir das heute mal. Wir reden heute über äh, Equipment. Ähm, also... Liefern euch mal so einen kleinen Überblick und quatschen einfach mal locker über die Technik der Ghostbusters. Ähm, Das wird jetzt nicht die Prop-Ausmaße annehmen. Das heißt, für alle Prop-Bauer seid nicht zu enttäuscht, wenn es jetzt nicht in den tiefen technischen Bereich geht, gerade von meiner Seite aus. Ähm, Aber das ist ein Thema, was was wir jetzt mal äh, in Angriff nehmen wollten. Und was sicherlich auch viel Stoff liefern wird, das äh, ist jetzt sicherlich in einer Folge alles nicht eben mal so abzuhaken. Und ich höre gerade, da kommt der Timo auch schon wieder. Äh, auch oh Mist? Hast du es mitbekommen,
0: ja? Das ich dachte, offen. ich. Äh, hast du es mitbekommen? Das ist ja doof. Wieso? Ich, ich dachte, ich schleiche mich an und höre mir einfach mal eine Stunde Spectral Radio. Thema der Woche. <lacht> du bist ein, sch- ein schlechter Schleicher. Ja, das stimmt. Vielleicht muss so ein bisschen üben und ein bisschen Assassin's Creed spielen oder so. Ja, nee, nee, das ist mir das Teil. Total... Nee, ey, das führt jetzt zu
1: weit. Okay. <lacht> Wo warst du denn? Ja, ich war gerade dabei äh, zu sagen, dass es, dass wir heute über das Equipment der Ghostbusters sprechen und, das wär, und dass das keine Prop-Bauer-Ausmaße annehmen wird. Nee, Jedenfalls die... von meiner Seite aus.
0: Nee, die sparen wir uns für, für ein eigenes äh, Thema der Woche.
1: Richtig. Richtig. So richtig. Ja, Equipment der Ghostbusters ist ja nicht ganz unwichtig und unwesentlich, weil ähm, das ja auch was ist, wo wir auch immer merken, wenn man halt gerade dieses äh, Cosplay, äh, diese diese, diese Cosplay-Szene betrachtet und so, dann spielt das für viele eine sehr wichtige Rolle, weil es ja eben auch charakteristisch ist für für das Thema Ghostbusters. Richtig. (lacht) Danke, Timo. Das ist... Da war auf einmal eine Pause.
0: Ich ich wusste mit dieser Pause nichts anzufangen. Ich auch nicht. Das wirkte so, als wäre da ein Komma und dann hast du nicht weitergeredet. Richtig.
1: Ich rede weiter. (lacht) Ich habe es auch eben schon in deiner deiner Abwesenheit hier so, so eingeläutet, eingeführt und ach Mensch, das ist alles so konzeptlos hier. Timo, sag mal was. Equipment.
0: Ich stehe auf äh, Protonenstrahler. Also das ist ja, das sollte ich vielleicht mal wegschicken. In den letzten Jahren hat sich das Protonenpack so durchgesetzt als Begrifflichkeit für dieses Standard-Ding, das man auf dem Rücken hat. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil ich bin halt noch ein alter real ghost busters Cooker und bei uns hat sich der Protonenstrahler so durchgesetzt. Und ich finde das schön, wenn wir so eine, so eine, so eine Eigenkultur haben, so eine ja. Eigenwortkultur. Das Proton-Pack ist natürlich cool, ein amerikanischer Begriff, aber ähm,
1: ich mag den Protonenstrahler. Den finde ich auch schöner und für mich ist das bis heute auch eigentlich immer der Protonstrahler obwohl das proton pack oder Proton-Pack bei mir auch manchmal Einzug in den Sprachgebrauch erhält, aber tatsächlich diesen Eigenbegriff im Deutschen finde ich sehr, sehr schön. Also das... Äh passt ja auch muss man ja auch sagen ja ich finde das hat was das hat was für sich und das ist noch dieses
0: dieses ähm, ich finde fast heutzutage hat Protonenstrahler dieses 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 ja du gehörst noch zum inneren Kreis unserer Sekte
1: <lacht> so so bewertest du das als Sekte du ja warst doch bei den
0: bei den bei den legendären äh, Sat1-Freitagen dabei <lacht> <lacht> der Filmfilm. Film oder ja. der
1: Fun-Freitag.
0: Weil im, im, äh, in Ghostbusters 1 wird ja Proton-Pack äh, und Protonstrahler nie genannt. Richtig. Das ja. ist ja noch der nicht lizenzierte Nuklearbeschleuniger. Ja, genau. Und eine andere Begrifflichkeit äh, findet sich da in dem Film gar nicht. Also tatsächlich ähm, bei uns im Deutschen Protonenstrahler und bei den äh, Amis Proton-Pack wurde erst durch Real Ghostbusters etabliert und der zweite Film hat das dann übernommen von der genau. Zeichentrickserie.
1: Ja. Wo man wieder sieht, welchen, welchen ja, kolossalen Einfluss die Serie auf das ganze Franchise gehabt hat bis heute. Absolut,
0: absolut. Ja.
1: ja ähm, ich frage mich ja immer, also das, das ist ja auch was, was halt so, was halt so Außenstehende oft ähm, sich fragen, aber was man sich auch manchmal als Fan so vielleicht schon mal so ein bisschen selber für sich ähm, de- definiert hat, sagen wir es mal so. Ähm, was macht dann eigentlich die, die Faszination? Des, des, des Protonstrahlers oder Proton-Packs aus. Wie sieht das denn bei dir aus, Timo? Warum ist das so ein elementarer Bestandteil, außer eben, dass es zum Geisterfangen dient, aber warum ist das so ikonisch? Wie würdest du das bewerten? Das ist
0: eine schöne grundlegende Frage für den Anfang, finde ich. <lacht> ich finde tatsächlich, dass der, dass der, also natürlich sind so so. Ist, Science-Fiction-artige Waffen, also alles, was, was cooler ist als halt normale Kanonen, sind natürlich erstmal äh, beachtenswert und spannend und lustig. Und ich finde tatsächlich, dass der ähm, Protonstrahler äh, äh, ist, ist mega ikonisch halt. Ähm, ich, mir fällt eigentlich. Ich glaube, das ist, das ist auf einer Ebene mit dem, mit dem Lichtschwert aus Star Wars.
1: Ja. Das, das ist so ein, Fall, ja. so
0: ein so ein Ding, was, was jeder kennt, wo halt wirklich. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das zufälligerweise so cool geworden ist. Oder, oder ich meine, die haben halt damals am Set haben einfach irgendeinen Schrott zusammengezwirbelt. Und dementsprechend sah das dann aus. Sollte ja auch so aussehen. Aber ähm, ich, ich, ich finde erstmal die die Optik, dieses, dieses, dieses ähm, klotzige, klobige, äh, zusammengeschusterte, ähm, das hat irgendwie was. Und ähm, du hast halt auch in der, in der Science-Fiction oder Fantasy oder vergleichsweise keine anderen Waffen, die die annähernd in dieser Art daherkommen. Ähm, also das ist halt, das ist so, 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 so eine eigene Idee mit dem Ding, dass du den, den, den quasi, ja, den den nuklearbeschleuniger, den hast du auf dem Rücken und dann hast du, bist du dann verbunden mit so einem, mit so einem Schlauch und hast da diesen, diesen Werfer ähm, und der der aber auch nicht irgendwie ähm, so kleine Laserstrahlen schießt, sondern so, so ein Laser-Lasso, also das ist alles komplett eigen und neu und ähm, über das Design, auch zu dem Sounddesign zum Beispiel, äh, total ähm, eigen, Ja, so wie jeder weiß, was, was äh, gemeint ist, wenn du jetzt Ja, genau. genau. Ähm, also ich, na klar, vielleicht Star Wars äh, oder das, das, das Lichtschwert über die Popularität von Star Wars nochmal eine andere Hausnummer, aber ich würde den Protonstrahler direkt hinten hintendran ähm, anreihen. Also mir ja. fällt da nichts ein, was, was, was Filmwaffen oder Filmequipment-technisch ähnlich ikonisch ist wie. Auch bei dem, bei dem, bei dem Protonenstrahler, da weiß
1: jeder, was gemeint wenn du dir, wenn du dieses Geräusch hörst. Ja, oder dieses ja? Ping, ne? wenn man es äh, einschaltet oder aufheizt, ne? Dieses, ja, das absolut. Ist, das ist ein Geräusch, wenn du das hörst, weißt du sofort. Protonenstrahler und hast Ghostbusters vor Augen
0: und ähm, ja. Das ist, ja, das ist halt einfach so ein wunderschönes, wenn du wenn du das Ding hochfährst und oh, herrlich. Ja, und das, ist, ich, das ist cool. Ich, ich liebe das und ich, das ist auch wirklich irgendwas, was, was, was hängen bleibt. Das ist nicht nur so ein Design oder, oder eine Anhäufung von Geräuschen, die man cool findet, weil man es von früher kennt, sondern weil es halt wirklich eigen ist und, genau. und so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ich finde es großartig.
1: Ja, das ist Movie ich, Magic. Genau. Ich glaube aber auch ein ganz wichtiges äh, Element dabei ist, dass dieses Proton-Pack oder der Protonstrahler halt auch eben diesen diesen Do-it-yourself-Charakter total widerspiegelt mhm. von Ghostbusters und dass das eben man sieht es ja in der, in der Cosplay-Szene dass man das halt auch nachbauen kann, so ein Teil. Dass das nicht sowas ist, wo man sich sagt, ach Mensch, das ist so, ne, so, so weit von allem entfernt, dass man das sich irgendwie über Millionen von Dollar oder so zusammensparen muss, sich so, so Teile zu kaufen, damit man das irgendwie einigermaßen nachbauen kann. Immer wenn ich so, also auch Herr, gerade, wo du gerade die WhatsApp-Gruppen erwähnt hast, wenn ich da so diese ganzen prop fotos und so sehe, ist das, ist das einfach Hammer, wie oft, teilweise originalgetreu man so ein Ding einfach nachbauen kann. Und es ist noch nicht mal so extrem kostspielig, dass man jetzt sagt, okay, das ist irgendwie utopisch oder so. Dann kann sich halt die Teile über einen langen Zeitraum so zusammenkaufen und baut daran und so. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Das haben eben ja so viele Science-Fiction-Waffen und so eben nicht, dass man die so ganz leicht nachbauen kann, weil sie eben auch teilweise so übermäßig krass designt sind und das, das fe- fehlt hier eben das ist alles auch so, wenn du mal eine Nahaufnahme von dem Protonenpack siehst, das ist total schädderig gemacht, ne? du siehst halt mhm. diese 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 Schweißstellen und sowas, ne? das ist alles nicht wirklich schön glatt gemacht und so, teilweise in einer Kratzer an den Oberflächen das ist es teilweise schlecht überlackiert und so und das ist das, was das halt ausmacht, dass man als Fan auch so eine Nähe zu hat und davon so fasziniert ist, weil das jetzt nicht nur so ein mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber nimm mal irgendwie bei den bei den Man in Black zum Beispiel die, die Waffen. Da hat man nicht so einen Bezug zu. Da sagt man auch, boah, cool, ist eine zirpende Grille oder so, oder ne, so eine hm, große hm. Waffe, eine große Wumme. Die sehen geil aus, aber da hast du nicht diesen Bezug zu und denkst dir, ja, Mensch, das könnte ich auch haben, sowas. Ne? Und bei dem Protonenpack geht das. Das ist, glaube ich, diese ganz große Faszination, die auch dahinter steckt, hinter diesem diesem einfachen, ja, du hast es vorhin so schön gesagt, Klotz, weißt du, Klotz an an Technik.
0: Ja, das ist, ist, ich möchte nochmal Harold Ramis zitieren, der ähm, gesagt hat, da ging es darum, was er sich für den dritten Teil vorstellt, damals äh, und er hat gemeint, ja, es wird keinen fliegenden Ecto 1 geben, es, es, es gibt dem, in Ghostbusters gab es keinen Hightech-Aspekt, sondern was für ihn war das immer so ein Lowtech-Aspekt. Ja, ja dieses, genau. dieses, dieses Handmade, dieses mit, mit Hammer und Meißel quasi und aus, aus ja. dem letzten Schrott. Ja, die, die, das ist ja keine reiche Firma. Das sind äh, Leute, die ein normales Budget haben, die sich da selbstständig gemacht haben und dementsprechend halt haben die alles verwertet, was äh, ja, zur Verfügung stand möchte die Zeichentrickserie zitieren, wo ähm, Igor irgendwann über irgendwas, was Peter mal gemacht hat, abschätzig gesagt hat, ja, wenn ich weitersuche, finde ich sicher noch einen Kaugummi, der irgendwas zusammenhält. <lacht> ja. ähm, und das ist dieser, dieser, dieser Aspekt, der, der mir an dem Protonenstrahler so gefällt. Und es ist auch wirklich so, dass wenn du, jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen, das überschneidet sich natürlich mit dem prop bereich Man kann das ja nicht so ganz komplett rausnehmen. Ja, ja, das, richtig. Ist, das ist wirklich so, wenn du, wenn du, dieser, dieser Prozess des, des Erschaffens, das verbindet dich mit dem Ding. Ja, das ist, ähm, ich find's so faszinierend, so viele Leute bin, so vielen Leuten bin ich begegnet, die ihre, ihre Packs gebastelt haben. Und das sind unterschiedliche, teilweise ähm, High-End-Dinger, die, die komplett gegossen waren und, und wo du dann nur noch ein bisschen was zusammenschrauben musst, aus teilweise ganz viel Alu. Andere haben ähm, das Ding aus Holz gebastelt, andere haben das aus, aus Pappmaché gebastelt. Und die haben alle ihre ihr, ihr eigenen, ähm, ihr eigenen Charakter mitgebracht und die Dinger, die die funktionieren alle als das, was sie da darstellen sollen. Das das finde ich so faszinierend. Das ist übrigens auch, so wie jedes zusammengebastelte Pack so ein bisschen anders, so ein bisschen eigen aussieht, vielleicht auch ein bisschen den Charakter desjenigen, der es gebastelt hat, mitbringt, sind die Dinger im Film selber auch, weil die sehen alle ein bisschen anders aus. Das waren auch irgendwelche Typen, die halt klar, für den Film das zusammengebastelt haben und haben halt hier mal das genommen und mal das genommen und da war halt die eine Schraube aus, da hat man so ein bisschen anders zusammengeschraubt.
1: Das ist halt, ja, Marke Eigenbau, wunderschön. Genau. Und das ist ja auch was, was man über die verschiedenen, ich sag mal, Inkarnationen äh, der Ghostbusters halt auch immer so ein bisschen beibehalten hat. Ne? Ich meine, guckt ja, also Real Ghostbusters, klar, ist ja im Prinzip bis auf kleine Veränderungen so ziemlich das Gleiche wie im Film. Aber wenn du dann Extreme Ghostbusters nimmst, das sieht auch so zusammengeschreddert aus, sage ich mal. Ja, hat mhm. halt auch diesen Do-it-yourself-Charakter. Ähm, bei äh, dem Paul Feig-Reboot ist es genauso. Auch da hat das total diesen Do-It-Yourself-Charakter, weil das eben auch total zusammengedengelt aussieht. Und das finde ich eben schön. Das ist so ein ganz wichtiges Element bei Ghostbusters, dass man eben Equipment hat, was halt einfach selber zusammengeschustert ist. Und wenn du sonst Filme anguckst, wo man irgendwie Technisches Equipment hat, das sieht immer hochwertig aus. Das ist immer so poliert und glatt und muss immer hochwertig und schön aussehen. Und das ist halt bei Ghostbusters absolut nicht der Fall. Und deswegen spiegelt das ja auch so einen gewissen, ja, ich sag mal, vorsichtig Realismus auch wieder. Ja, absolut. Das ist wirklich so.
0: Also ähm, jetzt ist natürlich, hast du ganz viel wieder angeschnitten.
1: Sorry, <lacht> man nennt sich auch den Anschneider. Den, den, den Anschneider? Genau. Kannst du kannst mal einen Kuchen anschneiden. Ja, ich, ich, äh, ich nehme nochmal hier eine Gabel vom Kuchen. Ja, also. <lacht> <lacht> ich gucke ich
0: gerade guck auf das äh, Proton-Pack meiner, meiner Freundin, das hier so in Sichtreichweite steht. So, so. Ich mag es ja. Vor allem, weil es auch leichter ist als meins. <lacht> Ach ja, das ist schön. Ja, da bastest du dir dein Protonpack, dann ziehst du es auf, dann bereust du es, weil es so schwer ist. Aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Nee, ähm, ich, auf jeden Fall, das, das finde ich ganz wichtig, dass das, dass das beibehalten wurde immer und ich hoffe, das geht auch so weiter, weil das ist so ein, das gehört zum Charakter von, von Ghostbusters dazu. In Extreme Ghostbusters, die Dinger waren ja nochmal irgendwie, ähm, die, die wirken manchmal auf mich wie so, wie so grobe Werkzeuge, weißt du, wo du auch mal irgendwo draufhauen kannst. Das ja. machen sie auch in der einen oder anderen Folge. Und ähm, ja, und bei Paul Fieck, das war halt so ein, so ein da habe ich mir im Vorfeld gedacht, hoffentlich, hoffentlich kriegen sie es raus. Und ich finde, die Dinger sehen tatsächlich nochmal ein, ein Stück, ja, schäbiger aus als ja. die Originale,
1: aber auf eine positive Art und Weise halt. Ja, es ja. hat ja auch so, so leichte Steampunk-Einflüsse. Mhm. Also, leichte. finde ich jedenfalls. Ja.
0: Nee, ich, ich mochte es halt vor allem, weil, weil dieses ähm, dieses Prinzip des originalen Protonstrahlers beibehalten wurde. Genau. Halt, dass ich wieder, Du hast dann so ein, so ein drehendes Element und so. Das ist schön. Was mir beim, beim Protonstrahler auch äh, immer gefallen hat, bei dem Original schon und dann halt auch ja, bei den... Bei den ähm, weiteren, nächsten Generationen. Das ist halt, äh, wie diese ganze Ghostbusters-Geschichte wieder so, so, so grounded ist in der, in der Realität
1: mhm.
0: der tatsächlichen Physik. Ja, dass halt äh, so, eine, so eine Idee dahinter steht, der Protonstrahler, der hat ja ein, ein, äh, ein Zyklotron, das ist dieses runde Ding unten, mit mhm. den vier Leuchten, die ja. sich dann... Und dann ist die Idee, dass halt... Äh, ähm, diese wenn du auf einen Protonstrahler drauf guckst, sind links schräg links oben drüber sind so, so zwei so längliche ähm Rohre
1: ja, die, ja. die
0: dann halt über Kabel mit diesem Zy- äh, Zyklotron verbunden sind und dann ist die Idee, dass da halt irgendwie Partikel reingespeist werden und diese Partikel, die werden dann dort beschleunigt, ja? in Ein Zyklotron im, im großen Stil ist auch das, was wir im, im CERN haben. Nur riesengroß. Mhm. Ja. Und dann werden die äh, Protonen da positiv aufgeladen, indem sie sich so schnell drehen. Und dann, dann entsteht halt dieser Protonenstrahl. Und die Idee ist ja, dass die Geister aus negativen äh, Teilchen bestehen und diese positiven Teilchen die negativen Teilchen dann quasi umhüllen und schwächen. Ich mag das total.
1: Ja, das ist halt halt schön, dass da auch, auch Physik dahinter steht. Ne? Das mhm. macht es ja auch noch mal realistischer. Du hast mir ja zum Beispiel im Vorfeld für den Podcast ein Video geschickt, ähm, wo tatsächlich so diese physikalische Funktionsweise auch erklärt wird. Ich muss dazu sagen, in Physik war ich immer sehr, sehr schlecht und ich habe ich hab nicht wirklich viel davon verstanden. Aber ich finde es faszinierend, ähm, was die Macher sich hier für Gedanken gemacht haben. Ja, das ist absolut. Das, ja. Und auch, auch das hebt halt wieder das Protonpack von, von Science-Fiction-Equipment ab, weil, weil man hier eine, eine tatsächliche Funktionsweise hat. Und ähm, ich meine, die Tatsache, wie der Strahl dargestellt ist, das wurde auch in dem Video gesagt, das sieht dann halt natürlich nicht so aus. Da wurde ja so ein, ich sag mal, Protonstrahl gezeigt, der war ja eher so blau. Na, natürlich muss man das für einen Film ein bisschen effektvoller gestalten und das ist in Ghostbusters sieht es natürlich schon cooler aus wie du auch gesagt hast, dieses Lasso, ne? dieses, mhm. dieser Strahl, den man kaum bändigen kann und der Sachen unweigerlich kaputt macht und äh, ja. ähm, Wände einreißt, verbrennt und so. Also das ist das ist halt einfach übermäßig krass auch äh, überzeichnet. Aber trotzdem steckt halt eine Physik dahinter. Und das ist so schön daran. Das ist halt wirklich grounded und geerdet, das Ganze.
0: Ja, du musst halt so, ein, so einen Kompromiss finden aus, äh, aus dieser
1: aus dem Physikalischen, das
0: tatsächlich ist, und, und dem, dem Effektkino, den du halt Du ja. willst dem Publikum auch was äh, ja. Das war lustig. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse, habe ich glaube ich schon mal erzählt, und da waren so Physikstudenten an irgendeinem Stand. Und äh, ich laufe da so vorbei. Und ähm, mein meint ihr so, ja, ähm, wir, wir wollen, wollen wir so ein bisschen über Physik reden und äh, wissen Sie denn, was ein äh, Zyklotron ist? Und ich gucke den an und sage, ja sicher, habst du selbst schon eins gebaut? <lacht> Und bin dann weitergegangen. Der hat komisch geguckt.
1: Ja, <lacht> lustig. Fällt mir gerade ein. Sehr geil. Das, ist auch, das hätte auch so wirklich so ein 1A-Spengler-Spruch sein können, finde ich.
0: Ja, das war aber auch eine naive Frage. Wissen Sie, was ein Zyklotron ist? Also hallo? Mal mal einen Punkt. <lacht> nee, ich finde es ja auch an der <lacht> Stelle schade. Ich bin ja eigentlich auch ein bisschen, äh, ein bisschen dummi. Bei Physik habe ich nicht so aufgepasst. Ich finde es aber immer total interessant. Also, da, das Blöde war damals in der Schule, habe ich nicht so aufgepasst. Im Nachhinein, gerade über diese Ghostbusters-Schiene, finde ich es total interessant. Ja? Und wenn ich halt auch irgendwie meine, meine Geschichten schreibe für meine Hörspiele, dann, dann versuche ich eben diese Philosophie beizubehalten. Dass ich wenn irgendwas gesagt wird, dann forsche ich nach, dann gucke ich in Büchern, wie ist das und das, wie ist das und das. Und ich verstehe das dann so ein bisschen und wende das dann an. Aber ich würde gerne komplett durchblicken. Ja? Ich habe mir gestern einen Beitrag angeguckt über das äh, Higgs-Boson. Mhm. Das ist Gottes Teilchen, was sie da suchen. Ja. Oder das, und ähm, das sind so Sachen, die ich total interessant finde. Ähm, das, und ich, 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 ich wäre gern gescheiter. <lacht>
1: ja, ich auch. Manchmal
0: man, und meine Aufmerksamkeit, die, die schwindet dann immer, und dann bin ich schon im Kopf wieder an Geschichten schreiben und so. Und Das finde ich, find ich so faszinierend, gerade diese Zyklotron-Geschichten, weil ähm, wie gesagt, im CERN, das ist auch ein riesiges Zyklotron. Und ähm, kleiner physikalischer Fakt, das weiß ich. Also in dieser, in dieser kompakten Größe wie beim Protonenpark, wäre es eigentlich gar nicht möglich. Ja, Aber da wollen wir mal nicht so sein. Und ähm, da gab es auch so Geschichten, dass das CERN dass in, in Wahrheit, das ist irgendeine Geheimverschwörung und das soll irgendwelche Löcher in die Realität reißen, damit böse Antimaterie rauskommt und in der Welt Zwietracht gestreut wird und Ach, und höllenwesen durchgeplappert. Das finde ich faszinierend. Sollte <lacht> übrigens auch zwischendurch mal Teil von Ghostbusters 3 werden, diese Idee. Und das passt ja auch in die, in die bereits etablierte Physik.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das, das ja. finde ich faszinierend. Also ich kann nicht über, das, das Proton, über den Protonstahler reden, ohne über die Physik dahinter so ein bisschen auch
1: zu quatschen und zu schwärmen. <lacht> Häkchen gemacht, habe ich gemacht. <lacht> so, so. Gut, dass du es erwähnt hast. Ich habe es nämlich nicht gesehen. Nee? Nee. Oh, wir sitzen ja, uns nicht gegenüber, Timo. Hast du schon vergessen, wa?
0: Ja. Nee, und diesen, diesen, diesen Einfangprozess finde ich halt so schön. Dieses äh, Die Idee, so Science-Fiction-mäßig was zu angeln quasi. Ja, finde ich auch schön. Das, äh, im, im, Im Film und in der Serie natürlich schon
1: auf den Punkt gebracht. Aber noch, noch besser hat es mir dann im Videospiel gefallen. Das ist der Hammer, später. wirklich, ja. Da, ja. Hat, da hat man sich ja in diesen ähm, Angelsimulation äh, bedient oder orientiert, ne, was dieses äh, äh, Prinzip angeht im Spielerischen. Aber es ist ja wirklich so, man hält diesen Geist fest, man schleudert ihn so ein bisschen durch die Gegend, um ihn zu schwächen und so. Das, und dann zieht man den so in die Falle und das ist, das ist einfach faszinierend. Und das ist ja übrigens was, was mich immer stört, wenn man so Ach, Anspielungen, Parodien auf Ghostbusters sieht oder halt auch so Außenstehende, die halt immer, immer sagen, ja, die Ghostbusters, die haben doch halt so einen Staubsauger auf dem Rücken, die saugen die dann da, da damit so ein. Also, es ist mm. ja halt immer zum einen eine, eine völlig falsche Funktionsweise. Ich meine, wenn man sich damit nicht beschäftigt, ja, dann kann man es vielleicht denken, aber das spricht ja auch so völlig dagegen halt, so, ne. Die saugen die ja nicht eben mal locker ein, so, ne. Das ist ja mm. schon etwas komplexer, der Vorgang, ne. Mm
0: natürlich hat der eine oder andere in seiner Kindheit einen Staubsauger benutzt als Ersatzstrahler. Ja, ich ich bin auch schuldig, ja. Ah, okay. (lacht) Ich geh auch dazu. Ähm, Aber ja, das ist tatsächlich, äh, es gibt zwei Sprüche, die du hörst, wenn du mit so einem Ding rumläufst und du begegnest normalen Menschen. Der eine ist, wie viele Geister sind da hinten drin? Weil du die saugst sehr ein. Und der andere ist, ähm, kannst du damit fliegen? Das ist, der War- kommt dann von denen, die überhaupt nichts mehr damit anfangen können.
1: Warum? Warum? Das, oh Mann. Ah. Ja, das ist... Aber ich finde es ich im Schnitt doch immer erstaunlich, wie viele Leute das Ding trotzdem als äh, Geisterjäger-Equipment erkennen. Das finde ich spannend. Auch Leute, e- die den Film vielleicht ja, noch nicht mal in ihrem Leben gesehen haben. Ja, sondern, weiß nicht, die das halt irgendwo aufgeschnappt haben. Das finde ich auch, auch spannend. Das gibt es ja auch sehr, sehr oft...
0: Also, sagen,
1: Mensch, das gehört doch äh, gehört das nicht irgendwie zu Ghostbusters oder so, ne? Das ist auch ja. mal spannend.
0: Also, wenn du wenn du natürlich mit Filmfans sprichst, das müssen keine Ghostbusters-Fans sein, die können das natürlich einordnen, wenn sie da ein Bild von sehen oder irgendwie so, so ein Prop da oben stehen sehen, klar. Bei den normalen Leuten ist es so die Erfahrung gemacht, dass du ähm, äh, erkannt wirst, wenn du so eine Uniform trägst. Wenn du keine Uniform trägst und nur das Ding auf dem Rücken hast, dann wirst du dann, dann können du es nicht richtig einordnen. Dann fehlt irgendwas. Also du brauchst diese Uniform. Ja, also ich war ist. tatsächlich vor, vor Jahren mal, ähm, da hatten wir so ein, so ein kleines Ghostbusters Grillen und äh, vorher haben wir noch ein paar Sachen eingekauft beim Aldi und ich war mit, mit meinem alten Pack ohne Uniform im Aldi einkaufen und ich bin echt, <lacht> die Leute haben mich angeguckt, als werde ich jetzt gleich was in die Luft sch, äh, sprengen. Ja? Also ich glaube, ich habe die sehr, sehr, sehr verunsichert. <lacht> auch schön ja, das ist, nee, du, du musst du musst diese Uniform tragen mit dem Logo drauf dann sind die Leute einigermaßen beruhigt aber ich finde es auch spannend dass du mit Proton Pack einkaufen gehst ja, das war einfach ein Gag, ich hatte das halt dabei ich hatte das gerade neu, es war mein erstes Pack habe ich damals hier mal abgekauft weiß ich noch sah nicht wirklich so richtig toll aus aber man hatte schon erkennen können was es ist und dann habe ich halt ja. gesagt gut, das ziehe ich jetzt auf zum Einkaufen einfach mal aus Gag und ja, viele verunsicherte Blicke von alleinerziehenden Müttern und der Kassiererin. <lacht> alleinerziehende Mütter, was ist ein Blödsinn, ja, bloß weil die Väter nicht beim Einkaufen dabei waren. Ich wollte gerade sagen, was rede ich für einen Unsinn? Kennst du die alle privat? Ja, ja. <lacht> ja, ja, sagt er. Ja, ja, ich kenne alle
1: alleinerziehenden ja, ja.
0: Mütter, was glaubst du, wo die herkommen?
1: Sag, sag mal, ach, guck mal, da ist er ja wieder, der Timo mit dem, mit dem Protonenpack. Oh, ach, der ist ein bisschen verrückt, ja. Ja, ja.
0: Nee, oh, wunderschön.
1: Ja. Ähm, aber zum Equipment der Ghostbusters gehört ja noch mehr als das Protonenpack. Äh, eine Frage ja. vorher noch. Ähm, welchen,
0: welche Strahler findest du denn cooler? Die, die ähm, normal Verrückten aus dem ersten oder diese extremen biegsamen aus dem zweiten?
1: <lacht> Eigentlich die aus dem ersten, muss ich sagen.
0: Oder? Ja, ich glaube, am zweiten, das
1: ist... Da, da merkst du so, ja, jetzt setzt mir noch mal eins drauf, aber es ist ein bisschen zu viel. Ja, ich weiß, ich hatte auch das, das Gefühl, dass sie im ersten immer noch so ein bisschen schäderiger aussahen. Das hat mir immer mehr gefallen. Dieser, ich, ich mag das, diesen, äh, man sagt ja heutzutage Used-Look, aber weiß ich nicht. Also, das, ich fand, der sah da. Im zweiten Teil hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, der sah ein bisschen, ein bisschen glatter aus, ein bisschen sauberer und weiß ich nicht. Hm. Also, tatsächlich im ersten fand ich ihn schon noch ein bisschen, ein bisschen geiler.
0: Hm, ja, das stimmt. Ja.
1: Außerdem im Ersten
0: kannst du wenigstens noch einigermaßen zählen. Ne?
1: Ja, das, das, das fällt mir auch mal wieder auf. Ne? Das ist Im Zweiten völlig chaotisch.
0: Da ist es eher so ein, so ein Glücksding, wenn du mal zu, zufällig... <lacht> ja, ja äh, die müssen wirklich gut äh, versichert sein. Das, das stimmt. Ey, bevor wir weitergehen, es gibt doch so viel zu quatschen über die Packs. Wie, wie was Wo wir gerade über das Videospiel gesprochen haben. Ja. Oh Mann, ich mit meinem Husten. Wie fandest du denn die Evolution innerhalb des Videospiels, weil da immer was dazugekommen ist?
1: Ähm, ich fand es eigentlich ganz gut umgesetzt, weil ähm, das sah ja trotz allem immer noch charakteristisch aus oder passte halt zu dieser Do-it-yourself-Geschichte. Und sah ja schon so ein bisschen zusammengedengelt aus. Ich fand so Sachen wie eben diesen Stasisstrahl und sowas, das war alles halt so typisch Videospiel. Das wäre was, glaube ich, was die Ghostbusters im im wahren Leben, würde ich gerade sagen, aber halt in ihrer Realität nicht erfinden würden. Wozu? Ich meine, gut, man kann Geist lähmen damit oder eben sozusagen einfrieren, aber ja, haben sie bisher nicht gebraucht. Warum sollte man es später brauchen? Ähm, da kann Entgegen? ich die
0: Hörspiele empfehlen. Bitte? Da kann ich die Hörspiele empfehlen, Freundchen.
1: Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> oh Mann, ey, ich rede mich wieder um Kopf und Kragen. Hier. Ja. ja, ja. Aber das kennst du doch inzwischen von mir. Ja. Nee, Ansonsten so Sachen wie hier diesen, ich sag mal, diesen Mini-Slime-Blower quasi oder Schleimspritzer. Fand ich, fand ich eigentlich ganz sinnvoll, dass man da versucht, das so ein bisschen mehr in das Pack äh, einzubauen. gerade auch diese Slime-Tether-Funktion, dass man da so Sachen zusammenkleben kann und so, fand ich eigentlich ganz spannend, die, die Idee. Mhm. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich fand es eigentlich im Großen und Ganzen hat man es Spiel schon irgendwie sinnvoll umgesetzt, dass es so in diese Videospielwelt reinpasst. Ähm, und das hat ja auch vom, vom Design her irgendwie gepasst. Ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das? Ich fand das sensationell. Ich
0: fand, das ist alles, hat sich alles wunderschön organisch weiterentwickelt. Und ähm, wunderschön schäbig. Und die Dinger sahen aus, als ob sie jahrelang schon richtig am Schuften wären. Und dann kommt da noch was dran und da noch was ja, dran. Ja. Und äh, ich fand, auch im Rahmen des Videospiels war es nicht zu viel. Ja, es hätte ja sein können, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt ist es zu viel. Erstaunlicherweise immer, wenn ähm, Fans das Ding real nachgebastelt haben, und das Videospiel hatte ja schon damals den Anspruch, reale Grafiken darzustellen und so. Klar, heute Richtig, sieht es ein ja. bisschen dated aus, aber ist halt auch schon zehn Jahre her. Äh, aber damals hatte es ja diesen realen Anspruch. Und immer wenn jemand das tatsächlich konkret real nachgebastelt hat, habe ich mir gesagt, nee, das funktioniert nicht. Das war erstaunlich, weil ich dachte tatsächlich, dass, es, dass das funktioniert, aber es ich glaube im, im, im Rahmen von den Filmen sind sie bedient, bestens bedient, wenn sie bei den bei den klassischen Packs bleiben.
1: Ja, ich denke auch. Weil das eben dieses, dieses äh, ich sag mal, den, den Schleimsprenger oder Slimeblower kompakter zu halten, kompakter zu bauen, würde ich für sinnvoll halten. Ich meine, die Dinger müssen mhm. ja auch unfassbar schwer sein. Mhm. Und ähm, es gab ja auch in den Comics, gibt es ja diese Schleimspritzer. Das sind ja teilweise so kleinere Geräte, mit denen man halt so eine, eine kleine Menge an ähm, äh, positiv geladenem Schleim äh, schießen kann. Ich finde, sowas macht halt schon Sinn, so als äh, Entwicklung, als Evolution an ich
0: Equipment. In der Tat, ich fand es in dem, in dem Videospiel immer faszinierend. Da ist ja dieser kleine Schleimtank an der Seite dran. Mhm und der ist ja sehr 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 klein im Vergleich zu dem was sie den Ghostbusters 2 auf dem Rücken <lacht> ja, haben ja ja und ähm, ist, gut das heißt ja das ist so äh, selbst replizierender Schleim ja aber äh, wie schnell muss der sich selbst replizieren <lacht> ja bei den
1: Mengen die man da irgendwie abgibt in dem ja, wirklich. Spiel wirklich das ist ja es, es ist halt ein Spiel das muss man ja auch immer noch sagen und wie gesagt also so innerhalb dieser dieses Videospiel dieser Videospielwelt macht das ja auch alles total Sinn. Das hast du ja schon ganz richtig gesagt. Das, ist, das hat man wirklich schön, schön gemacht und schön umgesetzt. Aber das ist halt so ein neuer Film, würde das, glaube ich, nicht so viel Sinn machen.
0: Nee, nee. Ja, vielleicht so einen kleinen Tank an der Seite. aber so. Ja. <lacht>
1: ähm Wir können ja nochmal bei bei Packs bleiben. Wie wie bewertest du denn das Extreme-Ghostbusters-Pack eigentlich? Weil da hat man ja ähm, was äh, Elementares geändert, denn da hat man ja quasi so Patronen ähm, gemacht oder so, sag ich mal, Ladungen, die man halt wie so Patronen ähm, in den den Thrower, also in den Strahler äh, einsteckt. Und wenn die leer sind, dann kommen die halt wie bei so, so einem Gewehr äh, wieder raus. Ne? So leer wenn die abgestoßen sozusagen. Wie, wie, wie bewertest du das, diese Umsetzung?
0: Ich, ja, ich auf der einen Seite hat es was. Auf der anderen Seite ergibt äh, es keinen Sinn im Kontext der äh, etablierten Physik für diese Dinger. Weil das sind ja so, so Protonenladungen, mhm. ja. Und die Protonen werden tatsächlich in dem, in dem Kraftwerk auf dem Rücken erzeugt. Ähm, Und werden dann halt quasi der, der, der Werfer, der, der Strahler, der eigentliche, ist ja dann eigentlich nur noch dazu da, um den, um den, um den Strahl halt zu bündeln und abzugeben. Von daher ähm, weiß ich nicht, also da muss ich mir was zurecht äh, erfinden,
1: mhm.
0: was dann irgendwie dann vielleicht noch auf dem Weg nach, nach wenn er dann weggestrahlt wird, rausgestrahlt wird, noch, noch dazugegeben wird halt, ja. aber ähm, so richtig Sinn macht es eigentlich nicht. Es ist ja auch so, dass das der einzige ähm, Protonenstrahler ist, der kein äh, Zyklotron hat und auch mhm. kein Synchrotron, wie jetzt zum Beispiel bei den Paul Feek-Busters. Äh, ja. Das ist dann ein, ein Synchrotron. Muss ich kurz dazu sagen, Synchroton, heutzutage arbeitet man nicht mehr mit einem Zyklotron, sondern mit einem Synchrotron. Und da ist der Film dann halt quasi mitgegangen. Das soll irgendwie effektiver sein. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. <lacht> ich auch nicht.
1: <lacht>
0: ja, und da ist ja halt dieses, dieses rundliche Element, wo dann halt irgendwie was gedreht wird, erzeugt mhm. wird. Das, das, das fehlt ja da. Ich finde es ähm, ein bisschen schlicht Mir mir hat immer gefallen, dass es dieses dieses grobe Handwerkerattribut hatte, dass man irgendwie, wenn man eingesperrt ist, mit dem Strahler halt auch mal gegen eine Tür knallen konnte, um die Tür aufzukriegen, ohne dass gleich was kaputt gegangen ist. Das hat mir gefallen. Aber ähm, designtechnisch finde ich es ein bisschen, ja, nicht so schön. Das ist, glaube ich, mein am wenigst geliebtes Pack. Ich finde auch ähm, das das, das Design äh, als als, äh, Pistole nicht so schön. Na ja klar, Kylie hat halt nur diese kleine gelbe Pistole, mhm. aber auch die großen äh, Strahler, die sind ja, die haben ja so eine, so eine Pistolen-Ästhetik mhm. halt irgendwie und mir hat das gefallen, dass es eben nicht so wie so eine Waffe aussah immer, sondern eher wie, ein, ja, wie eine Wand, wie ein Stab halt irgendwie, wo ja. du mit beiden, beiden ähm, äh, Händen dann festhalten
1: musstest und um dann ah, so richtig, also ein Werkzeug, ja, eher. Ja, das, ja genau, das, das äh, schön, dass du das, das gesagt hast, also wirklich ein Werkzeug oder eben halt, ja, eine Gerätschaft so, das ne? war keine Waffe, das muss man auch mal sagen. In Extreme Ghostbusters, das ist tatsächlich was, wo ich auch mal ein Problem mit hatte, wird es auch ja immer eher als Waffe und als Blaster bezeichnet und ähm, das macht das dieses Element von Ghostbusters manchmal so ein bisschen zunichte, weil das... Das wirkt halt so böse und keine Ahnung und so übertrieben. Und ich finde übrigens, ich meine, das wird ja in Extreme Ghostbusters in den ersten Folgen sinnvoll erklärt, warum sie die Waffen umbauen, weiterentwickeln und so, weil Mhm. eben die Geister inzwischen mehr Power haben, sind stärker und sie müssen. Mhm. die alten Waffen sind nicht mehr effektiv genug. Mhm. Äh, Jetzt sage ich selber Waffen, Entschuldigung. Die alten Geräte sind nicht mehr effektiv genug. Und das macht ja schon Sinn alles. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel so die, die Protonenpacks von den Figuren angucke, finde ich, da sehen die Strahler besser getroffen aus. Gerade so diese, diese, die Thrower selber. Ähm, sind ja auch ein bisschen größer im Verhältnis zu den Figuren. Das hätte ich eigentlich in der Serie auch besser gefunden. Die sind mir auch immer zu klein gewesen. Das hätte man eigentlich mit dem mehr Power und gerade zum Titel passend, hätte man die ruhig, finde ich, noch ein bisschen weiter aufpimpen können. Also das hätte dem Ganzen, glaube ich, ganz, ganz gut getan, wenn man auch gesehen hätte, woher kommt denn diese Power eigentlich? Weil dass die Packs ja teilweise noch kompakter aussehen, das fand ich eigentlich nicht besonders sinnvoll, muss ich sagen. Vor allem, wenn sie dann
0: mehr mehr äh, Kraft haben eben, sollen. Eben. Was, auch, was auch später äh, keine Rolle mehr gespielt hat, als die Original-Ghostbusters am Ende der äh, Serie kommen, genau. tragen die ihre normalen Waffen und es ist überhaupt kein... Äh, ja, also die, die haben genau dieselbe Wirkung.
1: Ja, genau. Das ist ein bisschen widersprüchlich, aber naja. Ja, wie gesagt, also ich finde das, finde das, äh, wenn es um Extreme Ghostbusters geht, finde ich eigentlich so das proton pack design bei den bei den Action-Figuren, finde ich es find irgendwie cooler, muss ich sagen. Das mm. hätte man ruhig in die Serie übertragen können. Da fallen viele mit zwei
0: Sachen ein. Äh, die erste Sache tatsächlich hat, äh, damals habe ich in einem Interview gelesen mit irgendeinem ähm, von dem, also ein Entwickler von dem Videospiel. Mhm. Äh, der hat, hat gesagt, ja, wir haben das so und so entwickelt. Wir haben ja ein Menü gehabt, wo ähm, wo du die Waffen auswählen konntest, kam Dan Aykroyd vorbei, um das zu be- begutachten, hat gesagt, sind keine Waffen. Es gibt keine Waffen, äh, sondern das sind wissenschaftliche Forschungsgeräte. Ja? Auch die Strahler sind wissenschaftliche Forschungsgeräte. Ja. Und Das finde ich schön. Das muss man, da muss man sich dran festhalten. Ne? Das ja. Ist kein, ja, Ich, ich, ich äh, fange die, meine Geister, meine Dämonen mit wissenschaftlichen Forschungsgeräten Ich bin ja kein Unmensch. <lacht> so. ja. Und zu den äh, Actionfiguren... Ähm, bei, den, bei den normalen Figuren, jetzt nicht die Deluxe-Figuren, die, die haben ja völlig abgespacede, riesige Gerätschaften mhm. auf dem Rücken. Aber die normalen Figuren, da gibt es zwei verschiedene Variationen. Die eine, bei der einen ähm, sind die Backpacks an die äh, an die Serie angelehnt. Mhm. Und die anderen, die haben so, 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 kon- so fassartige, R2-D2-artige Dinge auf den Rücken. Ja. Ähm, das gefällt mir, weil das ähm, so diese, 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 diese Wuchtigkeit und diese Grobheit von den Extreme Ghostbusters, äh, ich sage jetzt auch Waffen, nochmal unterstreicht. Ja. Ähm, das gefällt mir. Und wenn man, wenn man sowieso sagt, so, wir machen jetzt ein anderes Design, wir verzichten auf das Synchrotron oder Zyklotron, dieses runde Element, dann ja, dann so ein, so ein klobiges Ding auf dem Rücken, das, das gefällt mir irgendwie besser.
1: Richtig. Finde ja. ich auch. Ja. Ähm, wollen wir vom Pack zur Falle übergehen? Oder, Kann man machen, von, ne? oder wollen wir erstmal zum PKE-Gerät kommen?
0: Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die sind glaube ich schnell abgefrühstückt. <lacht> ja, ja. Wie ist das denn mit dem, mit dem Schleimsprenger-Strahler?
1: Können wir auch, auch gern drüber reden.
0: Liegt ja vielleicht noch ein
1: bisschen näher, weil es ja auch eher, äh, naja gut, dem Fangen dient
0: es ja nicht. Es also richtig, nee, nicht zum Fangen, aber ähm, ja, so, so richtig viel gibt es dazu ja auch nicht zu sagen. Aber ich ich fand es eine schöne Ergänzung im zweiten Film, halt. Weil es halt nochmal, noch mal was Wuchtigeres ist. Sowieso, als ich, als ich noch im Kindesalter und im, im Jugendalter, das, das fand ich generell das Geniale, diese, diese wuchtigen Dinger halt irgendwie. Ja.
1: Das sah cool aus. Ja, fand ich auch immer sehr beeindruckend. Ich mochte als Kind auch, also bis heute mag ich diese Slime Blower auch total gerne. Ich finde die sind auch, ähm, auch hier finde ich schön, dass man es geschafft hat, ähm, eine neue Gerätschaft ein- einzuführen, die zum einen im Film total Sinn macht und mhm. auch einen guten Zweck erfüllt und nicht nur der, ich sag mal, der Coolness dienst oder halt einfach, ja, wir müssen was Neues bringen. Und das Design, finde ich, passt auch perfekt weil auch das wieder so zusammengeschreddert ist und einfach diese, diese Tanks, die man hier so zusammengebastelt hat, das mhm. finde ich hat wieder auch diesen Charakter wie das Proton Pack auch und das mag ich total gerne.
0: Na ja, absolut. Also das ist das, das wirklich zwei Fliegen mit einer Klatsche mit einer Klatsche geschlagen. <lacht> <lacht> äh. auch schön, ja. Ja, sieht selbst gebastelt aus und sieht cool aus. Und das ist halt auch ja. einfach imposant, wenn man diese, allein dieses dieses ähm, berühmte Bild, was sie da auch fürs Filmposter genommen haben, wo die vier Igon Kniezo und äh, Ray und Winston mit diesen
1: riesigen Dingern auf dem Rücken. Und dann, ja, ja das, das, ist, das ist wunderschön. Finde ich auch klasse, ja. Deswegen, also das, das macht halt auch total Sinn und ähm, finde ich schön. Das ist ja was ähm, Was man im Reboot leider nicht so hinbekommen hat, weil da so viele Sachen ähm, erfunden wurden immer wieder. Ich fand das ein schönes Element halt, dass sie das immer auch so ein bisschen weiterentwickelt haben und äh, Holtzman da halt auch viel ähm, neue Forschung betrieben hat und immer irgendwie neue Ideen hatte. Das fand ich toll. Aber sinnvoll war das teilweise gar nicht so. Und das fand fand ich so ein bisschen schade bei dem Paul Feig-Film. Weil das auch nicht wirklich so, so ein Ghostbusters-Element ist. Keine Ahnung, so, so, so Sachen wie eben, ich sag mal, diesen, diesen Ghostchipper oder Geisterschredder, haben sie den, glaube ich, im Deutschen genannt. Mm. Warum sollte man sowas erfinden? Es ist kein wissenschaftliches Gerät. Das ist dann einfach eine Waffe und das, das passt nicht zu Ghostbusters.
0: Das ist richtig und es äh, macht überhaupt keinen Sinn in dem, in dem etablierten Kontext. Genau. Nicht in dem etablierten Kontext der 30 Jahre vorher und auch nicht in dem des Films selber wo halt zuerst der Geist eingefangen wird. Genau. Und das ist ja immer so bei Ghostbusters, du kannst Geister nicht zerstören, sondern, ja, okay, also auch im Videospiel sind kleine Geister zerstört worden. Ja, das ist, okay, ist halt ein Videospiel. Oder wenn wenn die, wenn die, ich es mir physikalisch herleiten soll, wenn die halt eine geringfügige Menge an, mhm. an negativen Partikeln nur haben, und dann, klar, dann vaporisieren die sich. Okay, aber im Grunde genommen kann ich, kann ich die nicht ähm, zerstören, weil sich dann, die bleiben dann quasi, äh, diese Negativität bleibt im Äther hängen und verfestigt sich und sammelt sich und dann passiert irgendwann irgendwas Schlimmeres. Mhm. Das war in den Ghostbusters Comics so, das war in der Real-Ghostbusters-Serie so, das ist halt einfach, und ich meine, ich fand es schade. Ich finde diese Idee, dass man man Geister fangen muss zum einen und dass sich eigentlich alles um das Protonenpäckchen drehen sollte, Daran muss man festhalten.
1: Ja, finde ja. ich
0: auch. Weil das ist irgendwie so dieses, dieses Herzstück der Ausrüstung, der Protonenstrahler. Genau. Und diese, diese Prozedur des Fangens, das, ist, das gehört dazu. Eben. Und darum kannst du halt schöne Sachen spinnen, wie zum Beispiel in Ghostbusters 2, diesen Schleimsprenger. Aber ähm, verliere dich da nicht in diesen, in diesen anderen Sachen, ja. so wie, wie bei Paul Feig. Ich fände es ja schön, vom Design her sah das ja alles ganz lustig aus und hat ja auch dieses mhm. selbstgebastelte
1: beibehalten, aber es hat natürlich keinen Sinn gemacht. Eben, und das, das fand ich jetzt also schon, auch dieser Protonenhandschuh und so. Ich meine, den hat man in die Comics auch übernommen und da hat er ja auch eher die Funktion, dass er so einen Geist irgendwie so ein bisschen schwächt und betäubt. Aber ähm, in, in dem Film war es ja halt so, dass die Geister ja auch teilweise zerplatzt sind und so. Und da fragt man sich halt, warum sollte man das tun, so. Keine Ahnung. Also ich,
0: ich fand es schön, dass das äh, in, den, in den Comics, wo dann auch die Story sowohl der Original-Ghostbusters also die Original-Ghostbusters trafen ja irgendwann auf die Under-the-Call-Ghostbusters. Ja, genau. genau Und äh, Holtzman setzt dann diese, diese Vernichtungswaffen da ein und äh, Ray sagt, aber das, das geht doch nicht, ähm, weil das doch mal alles im Äther hängen bleibt und sich verdichtet ja. und eine größere Bedrohung schafft und sie meint dann, ja, nee, aber eigentlich ist das uns nie passiert. Ja, und dann ich glaube, Abby oder, oder Patty sagt, ja, aber wir haben so damals sowieso alles in so ein riesiges Portal abgesogen. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass nichts Schlimmes passiert ist. und dann mhm. das, das fand ich ein bisschen schön. Wahrscheinlich auch ein wenig Genugtuung für, für Originalfans, dass dann der Originalcharakter <lacht> kommt und sagt, hier, so geht das aber eigentlich nicht.
1: Fand ich süß. Fand ich auch schön in der Story, dass man auch da sich wieder bemüht hat, das sinnvoll zu erklären. Das finde ich ja. toll. Und das ist eben so wichtig bei Ghostbusters. Und das macht eben auch diese ganzen Gerätschaften aus, dass sie eben innerhalb dieser, dieser Welt äh, sich so einen gewissen Realismus wahren und halt eben auch einem Zweck dienen. Ja. Und das würde ich mir ehrlich gesagt auch für den neuen Film wünschen, ähm, dass es vielleicht, dass irgendein neues Gerät schon erfunden wird, gebaut wird, das aber auch dann Sinn macht in der Story und einen Zweck erfüllt und nicht nur eine coole Waffe ist und weil man halt was Neues braucht. Das fände ich schon toll, wenn man das schaffen würde, einfach ir- irgendein neues Equipment-Teil, dass das eben Sinn macht.
0: Also ich denke, irgendwas Neues wird kommen, allein schon, weil du Merchandise verkaufen möchtest. Ja klar, äh? das schon, aber, das, also, aber es muss halt Sinn machen im Film. Im, im, Im Kontext des Films, nur für den Film, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich überhaupt kein Problem damit, und es tut mir leid, ihr vielen Propbauer und Cosplayer, die sich jetzt alle schon freuen und die Hände reiben, hätte ich gar kein Problem, wenn die, wenn die äh, Protonenstrahlen die klassischen, auftauchen würden. Punkt.
1: Ha? Ja, ich gehe auch fast, fast davon aus, dass es bei, den, bei, den, bei dem klassischen Equipment bleiben wird.
0: Na, ja, da, da, da hoffe ich halt auch, dass der Jason Reitman sagt, ja, ich gebe da der Versuchung nicht nach und mhm. konzentriere mich auf meine Figuren, auf meine Handlung, auf das, was einen guten Film ausmacht und das andere ist. Ja, bei mhm. eine Kleinigkeit. Wir, wir wissen schon einigermaßen, dass, dass ja zumindest der Ecto-1 sich nochmal verändern wird. Also das habe ich irgendwo gelesen, ja. Alles, was ich sage, jetzt ohne Gewehr. Aber irgendwo stand halt geschrieben, dass der Ecto-1, also dass sie nicht den originalen Ecto-1 nehmen können, den sie restauriert haben, mhm. der auf dem Sony-Gelände steht, weil der im Film ein bisschen anders aussehen wird nochmal, der wird hergerichtet und sieht dann nochmal ein bisschen anders aus. Ähnlich wie der Ecto 1A ein bisschen anders ausgesehen hat.
1: Bin ja mal gespannt. Ja, dann können sie auch wieder ihr Merchandise verkaufen. Da habe ich halt drei Modellautos im Schrank (lacht) stehen. Ich bin mal gespannt, ob der dann noch mehr Scheiß auf dem Dach haben wird. (lacht) Solange er nicht fliegt oder schwimmt, ist alles in Ordnung. Ja, stimmt schon. Das würde nicht passen.
0: Ich fand ja zum Beispiel auch den, den Ecto-1a aus Extreme Gross schön Oder den Ecto-1b äh, aus dem Videospiel. Ne? Ja, stimmt. Die schön. Aber wir bleiben bei dem, bei dem tragbaren
1: Zeug. Genau. Ähm ja, zur Falle kann man eigentlich gar, gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Ne? Ich man mein, hat sich halt auch bei den verschiedenen Inkarnationen immer mal wieder geändert vom Design her. Ich finde immer noch das schönste Design ist halt das Originaldesign. also da haben sich die anderen ähm, Variationen, fand ich, alle von Design absolut nicht gut gemacht. Das ist schwierig, weil, das, weil erstens ist es gar nicht so
0: wichtig, die Falle. Ja. Das ist halt einfach ein Ding, wo gesagt wird, okay, hier fangen wir die Geister ein, aber mhm. das hat nicht diese, diesen Fokus wie der Strahler selbst und dann ist es halt irgendwie halt, ja, wieder auf den Punkt und immer, wenn du es ein bisschen veränderst und versuchst, es cooler zu machen oder anders zu machen, ja,
1: was willst du machen? Erstens, die, die Falle aus Extreme Ghostbus fand ich total, ja, doof. Wobei die, die fand ich vom Design zumindest Sinn gemacht hat, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber ja, nee. Ich finde das, wenn du, wenn du vorher, das ist ja ein Nachfolger von der klassischen Falle, mhm. die ja viel praktischer war, warum sollte ich, sollte
1: ich das weiterentwickeln in einer Form, die viel sperriger und, und, und schlechter zu handhaben ist? Naja, sie ist ja zumindest in der Form, in Rundenform, wie so, ein, wie so ein Diskus ist sie ja leichter zu werfen und ähm, das fand ich eigentlich, das hat schon Sinn gemacht irgendwo, aber dass, dass man halt diese Falle so rollen kann, das fand ich eigentlich, meine bei, bei Real Ghostbusters wurde sie ja auch eher geworfen, das funktioniert ja witzigerweise auch immer, ohne dass das Ding auf die Seite kippt oder so oder auf der Kante landet. Hm. Ja,
0: ja, die, die haben es drauf
1: gehabt. Die konnten es halt, die hatten ja auch lange hm. Zeit zu üben, klar. Nee, aber das ist halt so ein Ding. Also bei, bei Extreme Ghostbusters, wie gesagt, fand ich auch nicht schön, aber hat zumindest Sinn gemacht. Bei dem Reboot fand ich das Design eine Zeit lang ganz, ganz okay. Inzwischen muss ich sagen, das hätte man auch echt ein bisschen. Es hat wieder diesen, diesen self-made Look, aber es. Ich mag die Reboot-Falle. Echt? Okay. Ja, ich Warum? mag auch das.
0: Ja, eben, weil weil sie halt diesen Selfmade, sie ist was anderes, was eigenes. Zum, also ist nicht kopiert. Sie ist, ich kann es nachvollziehen. Also es sieht natürlich irgendwie umständlich und sperrig aus, aber dann kann ich auch sagen, ja, aber anders ist das physikalisch nicht zu vollbringen, was, mhm. was, was da vonstatten gehen soll. Ach, und, und der Witz, den Bill Murray da macht, von wegen, ja, ich soll doch glauben, dass da ein Geist drin in der Thermos kann. Das sieht halt wirklich aus wie so eine die seltsame ähm, zusammengeschusterte Thermoskanne und weiß ich nicht. Das, ich ich mag es halt, weil es anders ist, aber weil ich weil ich mir das auch real vorstellen kann, dass ein Gerät so aussehen kann, dass das mhm. machen so. gegen die Ex- Extreme Ghostbusters Falle in dieser runden Form und dann, ich meine, vielleicht wäre es nochmal was anderes, wenn sie nicht golden wäre. Die Farbe, die ist dann auch nochmal so, äh, weiß ich nicht. Ja. Hm, ich, ich mag auch die klassische Falle am, am, am liebsten, ja. die ja, die, die ist am schönsten. Das äh, beinhaltet jetzt die klassische Filmfalle und
1: die Real Ghostbusters-Falle, das ist ja quasi dasselbe. Ja, eben, das wurde ja nur geringfügig geändert, von daher, das ist eigentlich
0: Und ich mag diese, diese, diese Funktion und dieses, diese Prozedur, die gezeigt wird, wenn die Falle dann halt in den, in das, äh, in den Container da irgendwie eingeführt wird mhm. und mit dem, mit dem Schalter umlegen und so, ich mag das,
1: das ist ganz toll. Viele haben sich ja immer gefragt, was passiert denn eigentlich oder wie läuft dieser Prozess genau ab, wenn man die Falle äh, in der Containment Unit oder Verbannungscontainer ähm, einspeist, weil man sieht ja im Prinzip im Film, im ersten, dass dieses Ganze, ähm, dieses Gehäuse sozusagen entleert wird und man ja einfach nur so eine, wie so eine Hülle quasi von der Falle wieder zurücknimmt, wo ja auch die Räder dran sind und der griff. und man sieht ja, dass dieses Ding, dieser, dieses, dieses Behältnis im Prinzip im Container in der Klappe drin bleibt. Es mhm. ähm, wird ja nie genau gezeigt, ob das wieder entnommen wird oder ob man einfach ein komplett neues Teil nehmen muss. Ähm, wie, wie würdest du das sehen? Also wird, wird das dann quasi wieder ver- verwendet oder bleibt das dann verloren, weil man das nicht entnehmen kann? Weil ansonsten die, äh, die, die äh, Erscheinungen, die gefangen wurden, wieder in wieder oder also entnommen werden muss es ja, Also das kannst du ja die nächste Falle nicht reinschieben. <lacht> das, das, deswegen, das habe ich mich halt immer gefragt, warum das, äh also man sieht ja wirklich nur, als Ray die Falle entlädt, als er Winston diesen diesen Vorgang zeigt, da kann mhm. man das ja sehr schön sehen, wie das, wie das gemacht wird und da ist ja die Klappe dann wirklich dicht und er nimmt das Teil aber auch nicht wieder raus und legt dann halt nur oder schmeißt diese, diesen mhm. Rest dann weg, den er in der Hand hat, ne? Mhm.
0: Muss ich gerade äh, erwähnen, fand ich übrigens schön bei der ähm, Mattel-Falle, die vor ein paar Jahren rauskam, da konnte man nämlich genau dieses, diesen gelben Einsatz ausnehmen. Ach cool. Ja, das ist total schön gewesen. Ja, ähm, keine Ahnung, ich, ich glaube, das wird dann später einfach entnommen, du kannst es wahrscheinlich auch direkt sofort entnehmen, aber ähm, so nach dem Motto, wenn es jetzt eilig ist und ähm, dann nehmen wir halt die nächste Falle und nehmen diesen Aufsatz und
1: ach, was weiß ich. Äh, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich dachte immer, das sieht cool aus, Punkt. Ja gut, sie mussten ja auch, sie hatten ja keine Zeit, sie mussten ja noch äh, rauchen und sich von äh, Spengler das mit dem Twinkie erklären lassen. Ja, e- das exakt. Frisst genau. frisst ja Zeit.
0: Übrigens, das ist auch, ich liebe dieses Geräusch, wenn, wenn äh, die Falle entleert wird und ja. das ist so ein wuchtiges, das halliges, Bruch. ich kann das gar nicht nachmachen. Das, das hat mir immer gefallen, ich fand das toll. Mhm,
1: fand ich auch immer cool. Als, also als Kind speziell auch, wenn man oh, ne, sagt, weil, weil man sich ja schon auch so versucht, im Kopf vorzustellen, was passiert mhm. denn da jetzt genau in diesem Behältnis. Genau.
0: Wobei man dazu sagen muss, wenn wir jetzt vom Equipment also weiterführend reden und wir nehmen den Container noch mit rein, fand ich ja den, den Film-Container immer langweilig.
1: Ja. ja?
0: Mit ja, diesem kleinen sagen. Einsatz in der Wand, wohingegen dieser... Ähm, Real Ghostbusters Container, der ja auch für Extreme Ghostbusters oder für die aktuellen Comics übernommen mhm. wurde. Super genial. Also diese, diese bietende, riesige, arbeitende, pulsierende Maschinerie. Ja. Diese riesige. Ich finde es auch total. Unheimlich, also das wird natürlich jetzt nicht so dargestellt, aber ich, ich, ich stelle mir das immer vor, du gehst da diesen Keller runter und dann ist diese, diese pulsierende, Masch- riesige Maschine, zu der du aufsehen kannst, mhm. diese Geräusche macht und ähm, du weißt ganz genau, da sind zig böse Geister und Dämonen und was weiß ich nicht alles drin. Ja. Und ja. wenn der Strom da irgendwie wegfällt, dann ist die Kacke am Dampfen. Das finde ich immer so faszinierend. Ich liebe das, den, den, den. Den Zeichentrick.
1: Ja, da Container. Muss, ich, muss ich dir vollkommen recht geben. Fand ich auch mal viel beeindruckender. Auch der ganze Keller, finde ich, ist ein Real Ghostbusters einfach viel, viel äh, spannender gestaltet. So diese, diese große Treppe und wie man da so richtig in die Tiefe geht und. Ja, wo man halt immer genau weiß, okay, in der Tiefe unter der Feuerwache, ne, da, da lagert was und dann hast du, dieses da riesen, genau. Genau, da hast du dieses Riesenteil und da sind diese ganzen ganzen bösen Wesen drin und so. Das, das hat total was. In der Keller ist ja auch immer so dunkel gehalten, das muss man auch mal sagen. Der ist ja auch relativ spärlich immer beleuchtet in den Serien. Hm. Und ähm, bei, wenn man dann wieder im Vergleich den Film guckt, da muss ich immer sagen, das fand ich immer dann auch im Vergleich sehr nüchtern. So. Ja, das stimmt. Also ja, gut, er kam natürlich zuerst. Ja, ja
0: klar. klar. Also, es, es war nicht so, dass sie gesagt haben: hier haben wir kein Geld für, das müssen wir anders machen. Aber <lacht> klar, dieses, dieses kleine Räumchen ist dagegen langweilig. Und ja. das, das finde ich schon faszinierend. Oh, Master, halt diese, diese Comedy-Zentrale und unten drunter äh, brodelt die Unterwelt. Genau, ja, sozusagen. Ich finde es auch faszinierend. Ich habe mich halt immer gefragt, weil das sind ja Dämonen und Wesenheiten, die sind ja äh, auch mitunter mit tausende von Jahren alt. Ja. Mhm die teilweise schon schon mal verbannt waren, dann wieder freigekommen sind. Und da wurden von den von den Ghostbusters eingefangen und kommen dann da rein. Und die sind jetzt in diesem ja letztendlich auch technischen Gerät. Aber die Ghostbusters sind ja Menschen und irgendwann sind die weg. Ja, Wer wartet das genau. denn? Ja, Das habe ich mich immer gefragt. Wer soll das denn warten in, für in alle Ewigkeit? <lacht> Weil es ist ja wirklich eine tickende Zeitbombe. Und irgendwann Ja. Und ich finde das so faszinierend. Eigentlich kann man sich mal so Gedanken Oder Ray und Egan ich habe mir das immer so gedacht, vielleicht so weiterführend, wenn ich dann halt irgendwie mal so eine, so eine Geschichte entwerfe, vielleicht, dass man dass man vielleicht irgendwie ein System entwickelt, wie man halt innerhalb dieses Containers die, die, die gefangenen Wesenheiten halt transferieren kann mhm. in eine andere Dimension oder in die Unterwelt oder so. Aber in der Serie ist das ja nie thematisiert worden, das fand ich immer interessant. Richtig. weil Das ist ja auch keine keine äh, zu unterschätzende Gefahr. Auch da halt ist mal Strom ausgefallen, dann ist er fast hochgegangen, da sind immer mal wieder welche entkommen zwischendurch.
1: Ja. Ja, das.
0: Das ist aber auch diese Ghostbusters-Mentalität, dieses Ja, dieses, genau. Ja, auf die, ja, das ist eigentlich das inkompetente äh, Chaoten <lacht> und ähm, ja, denken da nicht großartig
1: drüber nach. Genau, sie wissen eigentlich nicht hundertprozentig, was sie da tun. Ja, genau. Peck hatte recht. Ja, irgendwie schon. Das, das ist es ja eben. Obwohl gerade er das dann ausgeschaltet hat. Genau ich fände es ich übrigens total spannend wenn das wenn das ein Thema im neuen Film irgendwie wäre ob man das da irgendwie aufgreift was ist denn eigentlich mit dem mit der verwahreinheit passiert was was ist denn ist das ist das gewartet worden ist das irgendwie abgeschaltet worden oder so oder keine Ahnung Das das wird mich mal interessieren wie sie ob das ein Thema wird und wie sie darauf eingehen wenn Ja das wäre auf jeden fall interessant Ich fand auch schade dass er im dass er im zweiten Film so überhaupt nicht darauf eingegangen sind. Vielleicht wird das ja auch tatsächlich der, der Background des Films. Das fände ich ja auch spannend, wenn das wirklich äh, ein Thema ist, dass man sagt, ja, da hat sich keiner drum gekümmert, das Ding ist total verranzt und äh, hat sich dann auf einmal irgendwie, keine Ahnung, abgeschaltet oder es passiert
0: irgendein Chaos damit. Das in, in der Tat. Also wenn ich mir wenn ich mir eine Einrichtung vorstelle, die so aussieht wie in der, in der Trickfilmserie, und im, in, der, in der also dieses dieses große Ding und ähm, wie du sagst ja auch in der Serie schon sehr atmosphärisch dargestellt mit der Keller immer nur halb beleuchtet und mit diesem Geräusch mhm. und ähm, das dann nochmal 30 Jahre später so verranzt mit, mit und da zischt es <lacht> und da und ja. ist der Lack ab und ja das das ich glaube
1: da kann man atmosphärisch was schönes rausholen das, ja ich das. denke auch ja. würde ich mir echt wünschen weil wie, wie gesagt, dass man das im zweiten Film nicht gesehen hat, fand ich sehr, sehr schade. So, das, ich, ich hätte das gern gesehen. Und da hätte man wahrscheinlich auch, wenn man sich dazu entschieden hätte, da irgendwie eine Szene einzubauen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da sich von Real Ghostbusters hätte inspirieren lassen und das so vom Design auch so ein bisschen angelehnt hätte. Guck mal, da hast du deinen louis auftritt Weil irgendwann haben die sich alle nicht mehr
0: gekümmert <lacht> und äh, haben dann gesagt: Hier, du. Kleiner, du machst das jetzt. Guckst einmal äh, alle drei Monate vorbei, ähm, musst die drei Knöpfe drücken und dann kannst du wieder gehen. Wieso muss ich gerade an Lost denken? Äh, weiß ich nicht, aber dazu muss ich sagen, ich kann mich auch an Lost nicht mehr so richtig erinnern. also ne, Da Aus-
1: gab es doch dieses, mit diesem, mit diesem Computer, ähm, wo man immer irgendwie, wie waren das, eine bestimmte Zahlen Kombination alle so und so vier Stunden eingeben musste. Weiß ich nicht mehr. Und dann, Alles, kam, was ich, dann kam doch, glaube ich, später raus, eigentlich hat das gar keine Funktion gehabt. So. <lacht> Meinte ich mich okay, zu erinnern. Okay, das kann sein. Das war
0: aber auch eine spätere Staffel.
1: Ja, das war, glaube ich, glaub die, oh, die erste oder so.
0: Die ersten zwei, drei Staffeln fand ich ganz gut und dann hat es irgendwie so
1: ja, sich ein bisschen verloren. Fand ich auch. Das war zu Beginn <lacht> total fesselnd. Ja. Aber wir schweifen ab. Ja. Ähm, ja. Ich muss dazu sagen, zeitlich ähm, muss ich hier so ein bisschen auf die Tube drücken, also da bin ich heute das das Problem, also falls es jetzt zum Schluss hin nachher nur so als Vorwarnung ein bisschen äh, abgeknappt werden sollte, dann bin ich das Problem, weil ich noch einen Termin habe, aber lasst euch davon jetzt nicht beirren. Ich
0: lasse mich davon jetzt
1: beirren. Danke. <lacht> Nein, ich, ich wollte es ja nur, nur erwähnen. Ich, ich, ja, weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie wir jetzt den Bogen dann noch später hinkriegen und ähm, nur, dass die Zuhörer da Bescheid wissen. Und natürlich auch du, mein Lieber. Wir sind ja auf einem guten Weg. Ich, so ich denke ja auch. nicht mehr. Denke ich. Ja, ich ähm. denke, wir können das ja auch wieder aufteilen. Das ist ja auch so ein Ding, das schließen wir heute garantiert nicht ab. Und da, da gibt es so viel zu erzählen, es gibt so viele Gerätschaften, auch in den Comics, wo ich auch unbedingt noch was zu sagen möchte, was jetzt aber hier in der Folge keinen Platz finden soll. Ja, wir werden mal sehen.
0: Lass <lacht> doch bei dem, bei dem nächsten Gerät äh, anschneiden, das auch in der, in der Real Ghostbus Serie viel cooler ist als im Film, wie ich finde, nämlich dem PKE-Gerät. Ja, ich gebe dir recht, total.
1: Finde ich auch. Im, nee. <lacht> das, das war ja leicht. <lacht> ja, nein, ich finde einfach. Ähm Gut, das kann auch daran liegen, dass ich natürlich das Real Ghostbusters PKE-Meter auch äh, immer zuerst gekannt habe und vom Filmdesign immer so ein bisschen enttäuscht war, weil es mir halt zu wenig ist. Es ist natürlich kompakter und äh, handlicher im Film, das muss man ganz klar sagen. Aber ich finde es einfach in der Serie effektvoller. Ja, dass du ja, halt diesen Kasten hast mit diesen ganzen Drehknöpfen und so und ähm, dann ja auch diese diese Antenne, die man so rauszieht und dann gehen diese, diese Ärmchen an den Seiten hoch und das fand ich Immer ein bisschen beeindruckender als das Film-PKE-Meter. Und gleichzeitig hat es die sich diesen, diesen äh,
0: zusammengebastelten Charme beibehalten. Genau. Also es wirkte nicht wie irgendwie so ein, so ein, so ein Hightech-Ding. Genau das. Ja, das war. Ja, ich, ich mag das auch. Im, im Film hat es halt keine wirkliche Funktion, außer ähm, äh, die, die Ghostbusters da zu der zu Bücher, zu diesem Büchereigeist zu bringen. Ja, ja? genau. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass wenn es die Serie nicht gegeben hätte und die, ähm, Weiterführende Ghostbusters-Kultur, dann hätte das PKE-Meter sozusagen überhaupt keinen Status. Kein mhm. Das wäre halt, ja, nichts großartig. Nicht anders als, als Igon ist auf dem, auf dem Dach des ersten Teils und dann hält er auch so eine andere Apparatur hoch, die er abliest. Ähm, wo er sagt, äh, oh, das ist nicht gut. Sie denken erst, sie haben über Großer gesiegt und dann stellen sie fest, nee, es ist doch nicht. Kurz bevor die, die Steine runterfallen und alles. Und das ist, da hat er halt irgendwie ein anderes Messgerät in mm. der Hand und äh, an das kann sich kein Schwein erinnern, außer richtig. halt die, die Propbauer oder die ganz Hardcore-Sammler, ich kenne auch ein paar Leute, die das haben, aber ähm, genau dieses Schicksal hätte das PKE-Meter halt äh, erleiden müssen, wenn es die Zeittricks ja nicht gegeben hätte, wo es halt einen eigenen Charakter bekommen hat, wo ja, es reguläre richtig.
1: Auftritte bekommen hat und auch eine wichtige Rolle eingenommen hat. Genau, ja. Ähm, Bei dem Extreme Ghostbusters PKE-Meter, muss ich sagen, auch hier, ähm, da hat man natürlich versucht, beim Design so ein bisschen bei dem dem Vorgänger-PKE-Meter zu bleiben, aber man hat halt diese Antenne ausgewechselt durch zwei Stäbe, durch die sozusagen oder zwischen die dann so ein ein Energieimpuls äh, entsteht. Hm. Das fand ich immer ein bisschen ah, zu Science-Fiction-mäßig. Ja, das stimmt. Das ist...
0: Das ist übers Ziel hinaus. Das ist mir nicht analog genug. Ich brauche dieses analog zusammengeschusterte.
1: Wünschelrouten-Ding. Ja, das, das fand ich immer schön. Wirklich, wie so eine Wünschelroute. Ähm, genau. Fand ich auch immer cool. Also, das ist halt auch bei dem Extreme Ghostbusters
0: Meter ähm, kann ich mir diese, diese, diese Energie, die da zwischen den beiden Sensoren t- an den immer so sehen ist, überhaupt nicht erklären. Nee, das, ich auch nicht. Das macht irgendwie ja, keinen Sinn. So. Wenn, das, wenn das Antennen sind, Sensoren, die da irgendwas erfassen, deswegen brauche ich
1: da nicht diese Energie. Das ist dann ja nur auf cool aussehen. Genau. Und das hätte eigentlich gereicht, wenn einfach diese beiden Stäbe oder Antennen, wenn die einfach aufgeleuchtet hätten in verschiedenen Farben oder so und da halt nur dieses Geräusch sich dann verstärkt hätte. Das hätte ich irgendwie sinnvoller gefunden.
0: Ja, aber sie mussten halt irgendwas bringen, sonst wäre es langweiliger gewesen als das Vorgängerding, wo es, die Antennen halt hin und
1: her sich bewegt hätten. Es muss ja auch extrem sein. Can ja. you handle it? Ja, ja. <lacht> <lacht> Welches ich übrigens auch sehr geil fand, ähm, fand ich das pke meter aus dem Reboot. Das fand ich auch sehr schön, muss ich sagen. Weil das auch richtig schön zusammengedengelt ist. Das sieht auch wieder so self-made aus. Und auch da fand ich dieses Element mit diesen sich drehenden äh, Antennen fand ich auch total cool.
0: Ich finde aber auch, dass das äh, Reboot-PKE tatsächlich auch so ein ein, 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 ein kleiner Nachfolger des Real Ghostbusters-PKEs ist.
1: Ja, genau. Also
0: ich finde, wenn ich mir das in real umdenke und dann halt so ein bisschen eigenes
1: Design mit einbringe, dann lande ich da. Ja, genau finde ich auch. Also da, da merkt man auch, dass man sich da wirklich Gedanken gemacht hat und auch äh, geguckt hat, wie sahen denn die vorherigen Variationen aus und da merkt man schon, da hat man sich wirklich sehr stark dran orientiert und ich finde das, find das so toll und so cool und so eins hätte hätt ich echt gerne einfach so, weiß nicht, wenn, wenn, das, wenn das irgendwie mal als, als ähm, Prop oder als äh, Spielzeug oder so produziert werden würde, ich würde mir eins kaufen. Ich finde das cool gemacht.
0: Na, ich habe eins. Hab du mal. hast eins, na, ja, ich habe
1: eins, ja. Meine Freundin da eins gebaut. Ach, cool.
0: Ja. Aber es funktioniert nicht. Es, äh, äh, ich habe noch keinen Geist gefunden.
1: Okay. Sehr, sehr <lacht> nee, enttäuschend, Timo.
0: <lacht> ist sehr cool. Was ein bisschen schade ist, ist, das Ding ist für äh, Linkshänder ausgelegt von, vom Griff. Aber ähm, naja, ist nicht schlimm. Ist ein bisschen un- ungemütlich zu handeln. Ja.
1: Irgendwie schon. Aber, aber, aber da, will ich nicht so sein. Nö, nee, wie gesagt, also ich finde es halt, von der Macherart her, vom Designer, finde ich, ist es total auf den Punkt und äh, gefällt mir sehr. Gerade auch diese diese Idee, das sind ja keine richtigen Antennen, das sind ja eher so so LED-Bänder, die man hier so ähm, gelegt hat und die Mhm. sich dann halt so mit diesen Flügelchen dann so drehen. Das finde ich einfach, das sieht halt auch effektvoll aus, aber ähm, das macht ja dann auch wiederum Sinn, weil es eben auch so zeigt, ja dann diesen starken Ausschlag an, wenn man wirklich bei einer starken PKI-Quelle in der Nähe ist und so. Und das das finde ich toll gemacht. Ja, absolut, das ist. Das ist schön. Punkt. Also, das, ja, es ist wirklich so. Ich, ich, das, das Real
0: Ghostbusters PKE Meter, das äh, ähm, Reboot PKE Meter und dann leider Gottes erstes Original PKE Meter. Ja.
1: Und, und dann sagen. das Extreme Ghostbusters PKE Meter. Ja, das, das ist wirklich so vom allerletzten Platz. Das fand ich wirklich. Ich mag die Serie, wie man die am letzten Podcast gehört hat, sehr, sehr gerne. Und auch ja, bei den Protonenpacks ist es halt mal schwierig, aber das PKE-Meter fand ich eigentlich mit der Geisterfalle zusammen das, was am wenigsten gelungen ist, muss ja. ich ganz klar sagen. Das
0: muss er ganz klar sagen.
1: Ja, muss man auch mal sagen, <lacht> denn ich muss ja auch mal Kritik üben an meiner, äh, meiner Serie. An meiner Serie? Ja, ja, ich habe doch gesagt, das ist, das ist eine Herzensangelegenheit. Okay. Nee, ja. ähm... Ansonsten gab es ja eigentlich auch im zweiten Film so eine ja, fast schon Weiterentwicklung vom PKE-Meter, das Gigameter. Stimmt. Ja, kurz, als hätte ich das Gigameter vergessen. Das Gigameter finde ich auch mega cool. Ja, es ist ein bisschen klobiger und größer noch als das PKE-Meter, aber ähm, misst ja auch ähm, ja, größere Einheiten anscheinend von ähm, psychokinetischen äh, Aktivitäten. Giga-Elektronenvolt. giga genau. Ja, erklär mal physikalisch
0: Ach, Lass mich doch in Ruhe Lass,
1: lass mich doch in Ruhe Oh, auch schön Da brodelt was unter der Straße Ich habe habe 1,8 auf meinem PKE 2,5 GF auf dem Gigameter GF
0: Giga Könnte auch so ein Zeichentricks Aber was was kann das bedeuten? Das bedeutet Spaß, Action und Spannung
1: beim Sat. <lacht> Sat. 1 <lacht> filmfilm der Woche. Geil. Das stimmt. Ja. Also, es kam jetzt nicht so oft im Film zum, zum Einsatz. Aber wie, wie, wie fandest du das vom, von der Machart her, vom Design her? Fandest du, dass, das hat auch Sinn gemacht im Film? Oder? Ich mag
0: die ganzen Messgeräte. Also, das, das Gigameter ist natürlich das zweitcoolste nach dem PKE, weil das kennt irgendwie jeder. Und... Ähm, Igan hat es in der Hand und sagt hier, das ist das Gigameter. (lacht) Stell es wenigstens mal vor. Damit ist es automatisch das zweitpopulärste. Aber ich mag diese ganzen Dinger, die ähm, äh, im zweiten Teil vorkommen. Ich mag zum Beispiel auch das KUD-Meter. Das KUD-Meter ist ein Messgerät, das das Winston in der Hand hat, als ähm, sie durch das Museum laufen und Messgerät. Und äh, da ist halt einfach so so ein... Oben drauf so ein, so ein Nudel, also das KOD, das heißt übersetzt Kitchen Utensil Detector Meter. Mhm. Weil oben halt ein Stück Küche Küchenutensil rausschaut. <lacht> ja, so ein Stampfer, auch. so ja. Kartoffelstampfer, und das ist so wunderschön. Klasse. Das ist großartig. Ja, uns fehlt noch eine Antenne, ja, dann nehmen wir hier den Kartoffelstampfer.
1: Aber es passt halt auch wieder so, so schön rein. Einfach selber zusammengebaut und funktioniert und reicht so. Das ja, ist cool. ich. ich ich finde nicht, wenn ich das sehe, dann,
0: dann, dann denke ich nicht, oh, ist das billig? Die haben sich da irgendwie so ein, so ein Küchending äh, genommen, um das zu basteln, sondern ja, genau das. So passt es, ja. Genau. Hey, Ray, guck mal, was ich da gerade gebastelt habe. Aber da fehlt nur eine Antenne, ja, dann nur hier den, den Kartoffelstampfer. Der
1: hat doch genau die Funktion. Ach ja, stimmt. <lacht> so kann man sich das vorstellen, wie das so in der Feuerwache abgeht im Labor. Ja.
0: So ist es. Äh, ja, vom Design her finde ich die alle ganz süß, aber jetzt auch nichts großartig Besonderes.
1: Ja, das, das braucht es aber auch irgendwie nicht. ne Ich finde es ja eigentlich bei dem, bei dem Gigameter ganz schön, dass das halt diesen extra Griff hat, ne? also so wie man das dann halten kann ne? und dass das hinten noch diese ja, es ist irgendwie so ein, so ein ich glaube, das wurde mal Sensor-Dome in diesem äh, Ektomobil-Handbuch genannt. Ähm, das ist einfach so eine Kuppel, wo so leucht Kramgedöns dahinter ist. Das finde ich irgendwie so schön, schön effektvoll. So. Sensordome? Ja, da, da kann man sich auch vorstellen, dass das eigentlich gar, kein, gar keinen Sinn hat und die Ghostbusters einfach gesagt haben: Mensch, das ist doch schön, das ist so interessant, das können wir doch da dran bauen. So, weißt du? Guck mal, das ist der Primary Sensordome. Ich habe das Buch gerade in der Hand, was ein Ach, Zufall. Ja. Ich habe es auch neben, neben mir liegen, habe es aber nicht aufgeschlagen gerade, deswegen. Warte mal, auf welcher Seite ist denn das? Das ist auf Seite
0: 88. 88. Finde ich auch schön, wie alt das bezeichnet ist. äh, Ah, Der maker Egon Spengler Mark 1. (lacht) Und all diese Sachen sind sind alle Mark 1, weil da haben sie halt irgendwie einmal so ein Ding hergestellt und dann nicht
1: weiterentwickelt. (lacht) finde ich gut. Aber wo wir gerade das Buch erwähnen, also wer das nicht besitzt, ähm, kann ich auch nur jedem ans ans Herz legen. Denke mal du auch, oder? Ja, natürlich. Was ist falsch mit euch? Was ist falsch mit euch? Wer es nicht hat, das, äh, das Buch heißt Ghostbusters Ecto Mobile, Owners Workshop Manual, ein Titel, den man sich kurz und knapp merken kann. Ähm, das eigentlich natürlich auch... Äh, Eher ektomobil handbuch ist, also sämtliche Variationen, ähm, aber eben auch auf das restliche Equipment der Ghostbusters eingeht und auch da eben äh, alles der äh, alle Filmvarianten hier auch aufgezählt und äh, beschrieben werden, wie eben auch äh, aus dem Reboot zum Beispiel. Ja. Also kurz gesagt, das Buch
0: ist gut und holt euch das. So, jetzt möchte ich dich mal kurz bitten. Ja. Wie viel, wie viel Zeit hast du denn noch? Also ich habe noch ähm, ja, so 20 Minuten können wir noch gut machen. Okay, dann es gibt nämlich noch zwei Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Ja. Und zwar ähm, zum einen, du hast ja schon ganz recht richtig gesagt, wir können über die Comics ähm, und was da so vorgestellt wurde auch mal ein anderes Mal reden. Aber ich würde zumindest das Arm-Mounted-Pack, das kleine Pack mal kurz erwähnen. Gute Idee, ja. Weil ich das cool finde. Mhm. Also die Idee ist, ähm, in dem ersten Comic, in dem es vorkam, dass halt die Ghostbusters sind halt in irgendeinem Apartment unterwegs und soll dann irgendwie einer äh, Bekannten helfen, die dann später Winstons Freundin wird und äh, wollen dann nicht so viel äh, Schaden anrichten. Deswegen entwirft Ion mit Ray's Hilfe so ein, ein, ein kleines Pack, das man halt an den Oberarm schnallen kann und dann hast du halt ähm, unten in der Hand hast du halt noch so einen, so einen kleinen Werfer, mhm. so einen rundlichen Werfer mit einer spitzen Mündung und das finde ich äh, ganz interessant ähm, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, dass die ähm, Originalskizzen und Ideen für den, für den ersten Kinofilm genau sowas vorgesehen hatten. Mhm. Ähm, das kann man auch in dem Buch Making Ghostbusters einsehen. Oder ich glaube, es gab auch ähm, auf den DVD, es gab so ähm, Illustrationen und Skizzen, die das, da kann man das sehen. Also, da kommt das ursprünglich her und zum Glück haben sie sich dann irgendwie was, was Klobigeres, Cooleres noch ausgedacht.
1: Ja, stimmt.
0: Und dann haben es noch weitergedacht. Aber ich fand das schön von den Comics, dass die halt auf diese Idee zurückgegriffen haben. Die spielen ja sowieso immer sehr gerne mit, mit Insider äh, und Trivia und so. Mhm. Und mittlerweile sind die ja in den Comics auch etabliert, diese genau. Dinger. Diese kleinen äh, Sparflammen-Packs sozusagen. Und ich mag sie halt besonders gerne, weil wenn du 40 bist und du stehst den ganzen Tag auf auf so einer Convention mit einem 15-Kilo-Pack oder noch schwerer, dann ist das auch was Schönes, wenn du so so ein kleines basteln kannst und tragen kannst und ähm, du kannst halt äh, offiziell auch auf auf, äh, offizielles Quellmaterial zugreifen und sagen, hier, das ist schon in Ordnung, dass
1: ich mir hier nicht die Mühe mache und dass ich nur so ein kleines Pack trage. Mhm. Weil hier und da, die Ghostbusters tragen das auch. Genau. Ich fand auch, wo du gerade das Arm-Mounted-Proton-Pack äh, erwähnst, das Kompakt-Proton-Pack äh, auch sehr schön. Das ist ja eins, was äh, Janine größtenteils eingesetzt hat. Das mhm. ist ja auch einfach äh, ein verkleinertes äh, Proton-Pack mit äh, zwei äh, Werfern sozusagen, die an der Hand oder an den Händen befestigt okay. werden. Ähm, die Werfer selber finde ich nicht so Gut gelungen, muss ich sagen, aber ich finde die Idee auch schön, dass man das einfach ein bisschen versucht, kompakter zu halten. Die sind dann natürlich nicht so durchschlagskräftig wie die klassischen Proton-Packs, aber fand ich einfach eine tolle Idee, dass man das auch versucht, ein bisschen weiterzuentwickeln, dass man das halt auch mal mitnehmen kann, wenn man, sage ich mal, auf Reisen ist, inkognito irgendwo ist. Winston hat es ja auch mal dabei, als er mit, äh, mit äh, seiner Liebschaft äh, unterwegs ist in den Comics. Mhm. Und das fand ich, fand ich eine schöne Idee und auch sinnvoll.
0: Ja finde ich auch. Also ich, ich mag das auch vom, vom Design her. Sehr, ist natürlich sehr ähnlich dem, dem anderen, nur dass halt, du es halt noch auf dem Rücken trägst. Genau. Ja, ich mag das. Ich finde das auch, das ist eine natürliche Entwicklung, dass du halt ähm, klar in, in, den, in den Kinofilmen, in dem, in dem Basismaterial sozusagen hast du halt die, die großen Packs, aber im Rahmen von so einer Firma, die dann halt irgendwie verschiedene Einsätze auch äh, zu bewältigen hat und du mhm. hast ja nicht jedes Mal eine große Weltuntergangsszenerie, sondern manchmal ist es auch vielleicht nur ein Kobold, ja, der genau. unter der Spüle sitzt oder so und dann brauchst du nicht diese, diese riesigen Dinger, brauchst deinen Rücken nicht belasten, das ist ja genau. Das geht ja den, den Ghostbusters im Film nicht anders als uns mit unseren Props auf, so wie Peter, oh, das habe ich in dem Geschäft immer am meisten gehasst und <lacht> deswegen macht es schon
1: Sinn, dass man dass man down the road auch kleinere genau Gerätschaften. Aber das ist auch ein guter Punkt für den neuen Film, weil das könnte ich mir auch vorstellen, dass man sowas in der Art einbaut, einfach damit vielleicht äh, die Kids da. Bill Murray
0: sich nicht beschwert. Bitte? Damit sich Bill Murray nicht beschwert. <lacht> wenn, ja. wenn man ihm mit, mit 80 Jahren noch ein.
1: Pick-off-set. Nee, das, das auch, aber ähm, zum, zumindest, dass, dass, dass sie, die Kids das vielleicht auch mal zwischendurch einsetzen. Also, muss wie gesagt, dass sie jetzt als die Kids in Uniform als Team da rumlaufen, kann ich mir nicht vorstellen, aber dass sowas zum, zum Einsatz kommt, dass sie sowas vielleicht bauen müssen, damit die sich irgendwie kurzzeitig mal verteidigen können oder so. Das könnte ich mir mhm. auch vorstellen, sowas in der Richtung.
0: Das wäre schön. Das wäre natürlich besonders schön, wenn es dann
1: so ein, so ein etabliertes Pack wäre aus dem Comic, aber dann rechne ich natürlich nicht. Das wäre cool, ah, ja. Also das, wenn das auch vom Design her so in die Richtung geht, das, das hätte was.
0: Es ja. muss, ja, muss ja gar nicht ganz genau das sein, aber wenn es so ein bisschen so aussieht, dass man sich zurechtdenken kann, dann, genau. das wäre ein schöner Fanservice, aber naja, gut. Eine Fanservice, von denen die, von denen die meisten überhaupt nichts mitbekommen würden. Aber ja, das, das wäre schön, aber ich glaube, das bleibt ein Traum. Ja, wahrscheinlich. Hm. Ähm, ja, also dieses Arm-Mounted-Pack, das äh, fand ich interessant. Ähm, und was ich noch äh, zur Sprache bringen wollte, ist die Entwicklung des, des normalen Proton packs in dem Reboot. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Das wollte ich auch nochmal erwähnen.
1: Ja, das ist ja, also die erste Variante, die man ja im Film sieht, ist ja einfach dieser große Wagen, den Holzmann vor sich her fährt, mhm. wo einfach auch noch die, die Kanone, also die Kanone, der der Werfer auch noch riesig groß ist und ähm, quasi dann auch noch geerdet werden muss und irgendwie so, 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 äh, ja, so ein Halsband quasi an, an demjenigen, der das trägt, befestigt werden muss und so. Und äh, ja, dann hat man ja die zweite Stufe, wo man dann merkt, es ist schon kompakter geworden, sieht aber immer noch ein bisschen klobiger aus. Der Werfer ist noch größer und wird quasi oben mit so einem Griff gehalten. Und erst später ist es ja so, wie man es ja eigentlich auch schon von den vorherigen Ghostbusters Inkarnationen kennt, dass man diesen Werfer einfach so mit beiden Händen normal halten kann und dass das Mhm. auch eher wie so ein Stab quasi gemacht ist.
0: Ja, das... Und diese Inkarnation fand ich alles schön. Erstmal haben die, ähm, das hat natürlich ausgesehen, also sie hat es natürlich sehr, sehr schnell weiterentwickelt.
1: Ja, (lacht) stimmt schon.
0: Und ähm, im im, im Originalfilm hast du ja gar nichts gesehen von irgendeiner Entwicklung. Also als die oben im Hauptquartier sitzen und chinesisches Essen essen, (lacht) da siehst du halt mal wie Igon an so einem Werfer schraubt, aber mehr ist nicht und ähm, das finde ich schön ich, ich mag diesen, diesen klobigen Wagen den sie da durch, die, durch den U-Bahn-Tunnel fahren und so das, ja, ist, das, das passt halt das äh, äh, ja sehr schön aber generell die Szene ist auch total schön
1: ja <lacht> was mit dem mit dem Eisenwert kennst du deinen Eisenwert oder ja, so ja, ach ist ja <lacht> egal Komm, wie, wie sind deine Eisenwerte ach pff, egal wird schon, <lacht> schon hinhauen das passt auch wieder total rein. Das war so ein richtig typischer Ghostbusters-Moment. Auch wenn es halt ja. nicht die alten Figuren waren. Aber das fand ich auch wunderschön, diesen Dialog.
0: Ja, ja. Und dann dieses drauf los und dann dieser, dieser Strahl, der dann irgendwie nur einen Meter 50 weit kommt und dann ja, ja. Ab, abfällt. Und aus mir dann, Ho, oh, 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 Ich mach mal mehr Energie. Das ist ja schön. <lacht> ja, also try so Try and Error.
1: Ja, fand ich auch schön. Also das... Da hat man sich auch wirklich so zu Hause gefühlt irgendwie bei der Szene. Da hat man sogar geil, das ist Ghostbusters irgendwie.
0: Ja, Sehr das schön. stimmt. Das ist das. Ja.
1: Das ist das. Da war es wieder. <lacht> das ist das. <lacht> ähm, sag mal, ganz kurz, ähm, wie stehst du eigentlich, wo wir gerade bei äh, Equipment aus den Comics waren? Mhm. Wie sieht es denn aus mit so einer Sache wie der proton bazooka
0: ne, Das finde ich doof. Unnötig, ne? Das finde ich doof, ja. Also,
1: ich finde, die Comics ähm,
0: äh, kriegen das meistens hin, Äh, ich sag mal geerdet, das alles ähm, darzustellen. Aber manchmal haben sie so so Ausrutscher. Es gab auch in den ersten Comics so so einen Bosonen-Bazooka-Werfer. Dieses Bosonen-Pack, dieses große. Ja, Ja. das war auch sperrig und langweilig und irgendwie... Irgendwie doof, weil auch dieses, diese, diese Idee von Bosonen ähm, werfen, die, die war ja vorher schon im Videospiel integriert und etabliert ja. und ähm, das spielt ja im selben Kosmos. Der, der Videospiel Rookie kommt ja später auch in den Comics vor und so mhm. und ähm, also ich weiß nicht, für dieses, dieses große Pack hat es keinen Sinn und auch diese Bazooka, das ist ja das ist natürlich mal ein Gag, aber brauche ich nicht.
1: Nee, nicht wirklich. Ja, aber man merkt halt auch, dass sie da viel noch so ein bisschen rumexperimentiert haben, gerade so in den ersten Stories ähm, Das sind ja teilweise auch Sachen, die dann später nicht mehr groß eine Rolle gespielt haben, wie eben dieses Proton-Pack und die also, Protonen-Bazooka ja auch mehr als Gag mal zwischendurch herhält. Ja, ja, ja
0: es ist natürlich mal lustig irgendwie. Und wenn sie eingesetzt wurde ist ja auch nicht so, dass das ständig vorkommt. Ja, ja? genau. Sondern sehr bewusst gewählt und manchmal... Ich meine, einmal war es, glaube ich, in, in, ähm, als, als äh, Janines Freund, der Roger und der Egon, durch Janines Bewusstsein gewandert sind. Und dann hat äh, Egon sich diese protonen hergedacht oder so. Und in so einem Kontext funktioniert das dann für mich auch. Ja, da ist das okay. Ja. Und ähm, was wollte ich denn noch sagen? Ja, oder manchmal, ich, ich fand diese, diese Protonengranate auch doof. Aber mittlerweile äh, setzen sie sie immer witzig ein. Ja, Ja. stimmt. Das ist ja so ein Running-Gag, dass Egon immer so eine Granate bei sich hat (lacht) und die Figuren da schon Witze drüber machen und so. Das ist...
1: Ja, Ja, da kommt kommt die Serie sowieso wunderbar mit mit klar, mit solchen Sachen. Also da werden auch Schwächen einfach ausgemerzt, indem die Akteure Witze drüber machen. Das finde ich immer schön, dass die das so hinkriegen. Auch das Design des Protonen-Packs sah ja in den ersten Heften noch nicht wirklich toll aus und ähm, hat sich sehr vom Film abgehoben und da gab es ja Beschwerden drüber von den Fans und äh, der Zeichner, Dan Schöning, hat dann ja das dann ab, glaube ich, Ausgabe 3 oder 4, glaube ich, haben sie es geändert, oder? Mhm. Und ähm, da machen die Figuren ja dann auch einen Witz drüber, ne? Also, gibt es irgendwie die Erklärung von wegen, wie war das, dass da irgendwie ein Te- Teil entfernt worden, weil Wengman sagt, wieso sind die Protonpacks auf einmal leichter irgendwie und äh, Spangler mhm. sagt, ja, ich habe da das und das raus, rausgebaut, weil ich äh, ähm, oder weil wir herausgefunden haben, dass das Krebsrisiko dann erhöht wird <lacht> ja, ja, jetzt bin ich beruhigt, danke <lacht> Ja, ist noch höher als normalerweise Ja, ja oder so, <lacht> so genau das ja, fand, ja. Ich, fand ich auch schön ja. das, das macht die, die, die Comics echt aus, so dieser, dieser, dieser Witz ja, das kriegen sie
0: gut hin. Haben sie immer gut hingekriegt. Ja, ja. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, ob noch irgendwas ist. Aber ich glaube, jetzt so grundsätzlich sind wir eigentlich durch.
1: Ja, also wir haben zumindest also den Ecto 1 müssen wir ja nicht unbedingt mit reinnehmen. Den würde ich jetzt nicht unbedingt zum äh, Equipment mit dazu nehmen. Ich finde, da kann man eigentlich auch mal eine eigene Folge vielleicht drüber machen über die verschiedenen äh, Fahrzeuge. Ja, das stimmt. Das, das können wir machen.
0: Auf jeden Fall, dass den da ist es zu schade, um den mal so schnell abzuwuseln. Ja, eben
1: finde ich auch. Ist ja eben auch so ein Markenzeichen neben dem Proton-Pack Deswegen, da muss man, braucht man mehr Raum für.
0: Und, und neben Igons Käfigfahrzeug aus äh, Playmobil. Finde ich so cool,
1: das Ding. Das <lacht> macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber ich finde es cool war, als Spielzeug. Das,
0: das war eigentlich nur ein Witz, äh,
1: aber ähm, in der Tat ist das tatsächlich das Coolste von diesem Real Ghost Playmobil-Fahrzeug. Ja, finde ich auch. Das, das Boot zum Beispiel von Winston, finde ich, finde ich jetzt nicht so schön gemacht, äh, den Helikopter finde ich jetzt auch nicht so toll, aber ich finde das, ähm, dieses Motorrad von, von Ray finde ich ganz cool. Ähm, und halt wirklich diesen, diesen Wagen von, von, von Egon, den finde ich so,
0: so, so absurd, aber auch so cool. Ja, aber der, das Boot von Winston macht auch Spaß, wenn man in der Badewanne sitzt, ein Buch liest und dann schippert immer mal der Winston vorbei an einem. Nicht, dass ich mal das gemacht hätte, weil ich bin ein erwachsener Mann, ich aber, ich hab's ab und ab und zu, aber ich habe aber ich habe es natürlich ab und zu trotzdem gemacht. Ja. Hast du denn unten und, äh, den... Äh, meine Freundin kam rein, macht ein Foto davon, wie ich mit dem winst in der Badewanne <lacht> spiele und schickt dieses Foto an Freunde über WhatsApp. Jawohl. Ja. <lacht>
1: ähm, kann man das Bild irgendwo sehen? <lacht> ich möchte auch lachen. Nein. 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 Hast du eigentlich auch diesen kleinen Motor unten dran gebaut? oder? Nein. Schade. Mach doch mal. Macht nein. Bestimmt Spaß. Warum nicht? <lacht>
0: Ja, das, so weit geht mein, meine Spielbereitschaft dann doch nicht. Na toll. Mir reicht es, wenn es dann einfach so ein bisschen vor sich hin trudelt. Ich bin
1: enttäuscht, Timo. Das tut mir sehr leid. Nein, tut's tut dir nicht. Das ist richtig. da <lacht> habe ich dich direkt entlarvt. Ja. Oh. Gut, dann äh, lass uns zum Ende kommen, oder? Würde ich sagen. Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu ähm, abrupt für euch war, liebe Leute, aber im Großen und Ganzen sind wir ja durch und es ist ja auch nicht abgeschlossen und ähm, wie gesagt, was so dieses äh, Prop-Bau-Thema angeht, da kommen wir auch, auch noch mal drauf und machen da mal eine eigene Folge drüber und ähm, damit wir dem auch mehr gerecht werden, denn das ist ja nun mal auch was, was viel hergibt. Ja, also es kann natürlich sein, dass wir irgendwas vergessen
0: haben, ich glaube es aber nicht. Wenn doch, dann schreibt es uns in die Kommentare. was? Was ist denn mit
1: dem und dem Teil? Das ist mein genau. Lieblings-Equipment-Stück. Und ganz kurz, was wir ja auch noch nie erwähnt haben, das berühmte Ghostbusters-Wetter, da müssen wir ja. auch irgendwann nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Das machen wir aber nicht mal heute, aber lieber Robert, da werden wir noch drauf kommen. Hi Robert, wie geht's dir? <lacht> ich möchte übrigens an der Stelle auch mal ganz liebe Grüße an den Ronny loswerden, ähm, der auch mal fleißig äh, Feedback da lässt und so und äh, der soll auch mal äh, namentlich hier genannt werden. Liebe Grüße. Äh, ja, Ronny, Grüße auch
0: von mir und auch an alle anderen, die jetzt denken, was, Sie schreibt aber doch auch immer was. Also ich grüße <lacht> euch alle. Natürlich, natürlich. Und ähm, ich möchte für Robert noch mal kurz Roberts Top 10 der Real Ghostbusters Folgen vorlesen. Macht das, ja. Ja, ähm, Stromausfall in New York. Das war nämlich die erste Folge, die er auf VHS aufgenommen hat. Äh, Mrs. Rogers Spukhaus, Zurecht. die vier wie wir. <lacht> ja, D- ähm, dann Der Sandmann. Dann von Poltergeistern verfolgt, das alte Filmmonster, Die Geister der Nacht, von Vampiren und Werwölfen, das unheimliche Gespensterschiff, und seine allerliebste Folge ist Der Mann, der nie ankam.
1: Auch eine schöne Folge. Sehr schön geschrieben, muss man ja sagen. In der Tat, ja. Sehr atmosphärisch. Sehr schön. Jetzt kennt ihr alle Roberts Lieblingsfolgen. <lacht> Nein, es ist, es ist ja, wie gesagt, das mit den Top Ten, das ist halt immer schwierig, weil natürlich gibt es so viele tolle Folgen in den ersten Staffeln, die richtig gut vorgelegt haben, die halt auch Klassiker sind. Und mhm. das Problem ist halt, da wurde schon so viel drüber gesprochen und eigentlich kennt sie auch in Fernkreisen jeder. Und also für mich ist es halt auch immer schön, wenn man mal so ein paar Raritäten quasi auch mal ähm, bespricht, weil manche Folgen leider zu wenig Beachtung kriegen, sowas wie das Loch im Loch oder so. Das sind, das sind Sachen, da finde ich es immer schade, dass da so wenig drüber gesprochen wurde, weil die eigentlich auch total schön geschrieben sind. Ja, das ist...
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Also es ist ja so, dass das war ja auch so ein bisschen die Idee, dass es gibt so ein paar Folgen, gerade die Folgen der ersten Staffel, die ersten Staffel das sind so, so Kultfolgen, die hat jeder im Fernsehen gesehen. Die, das sind auch die Folgen, die äh, als VHS-Kassette damals äh, rauskamen, die viele dadurch auch ganz oft gesehen haben. Die, ähm, das waren die ersten Folgen, die auch als Hörspieler auf Kassette rausgekommen sind, die man unzählige Male gehört hat. Die man, das sind die Folgen, die man ganz, ganz oft wahrgenommen hat. Und ähm, wir wollten ja nicht diese, diese, diese beliebtesten oder populärsten Folgen, sondern unsere persönlichen Top Ten halt. Auch mal mal halt, wie du auch gerade gesagt hast, auch mal so die die etwas äh, kurioseren vielleicht, äh, an die man normalerweise nicht denkt. Und darum ging es halt einfach mal.
1: Genau. Und für diejenigen, die sich fragen, wie sieht denn denn die die Top Ten von den Extreme Ghostbusters aus? Also du bist da raus, würde ich sagen. Ich, ja, ich habe eine Top 3 oder so. Aber vielleicht machen wir uns wirklich auch mal, Es muss ja jetzt nicht in der nächsten Zeit sein, aber vielleicht machen wir uns da auch mal die Mühe. Also ich habe auf jeden Fall Top 10-Folgen, ähm, zu denen du ja auch was sagen kannst, ähm, auch wenn vielleicht unsere Meinung oft ein bisschen konträrer ist. Aber ähm, würde ich auch gerne mal hier ähm, präsentieren. Ich, ja, ich kann irgendwann mal fünf Folgen nennen, die ich,
0: äh, die ich nicht so schlecht finde, wie die anderen.
1: Ja, das reicht doch. (lacht) Kann man doch einen Podcast draus machen, Timo, reicht doch. (lacht) Gut. Na gut, mein Lieber, ich danke dir mal wieder. Ja, ich ich danke dir. Sehr gerne. Ich Ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit. Richtig, vielen lieben Dank, dass ihr uns zuhört und dass ihr jetzt auch schon bei der mittlerweile elften Folge dabei seid. Es ist total schön und macht uns riesig viel Spaß. Uns auch. Das war's auch schon. Was <lacht> <lacht> ich sagen wollte. Nein, wir hören uns in alter Frische oder auf Deutsch in Old Freshness beim <lacht> nächsten Mal wieder. Und äh, ja, wir wünschen euch was. Ja, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.